0: 大家好，欢迎收听不关门播客。这一期是我们和他乡电台一起联合推出的交二月特别节目，会跟大家一起聊一下我们看过的拉片儿，主要是由他乡电台的竹子制作完成的。可能会有听众有疑问，现在已经快九月了，怎么还是交二月特别节目？其实我们录节目的时候是六月底。然后因为种种原因，现在才发出来。他乡电台听众应该已经在他乡那边听到了两期播客内容，本期内容是完全一样的，所以如果已经在他乡电台那边听过的话，本期可以略过。嗯、呃，我们应该过几天就会出过去一个半月的平时正常更新的《疏影游》，可以期待下一期。好，现在就让我们正式进入节
1: 目吧。我是他乡电台制作人竹子。他乡是一个属于女性和非二元性别者的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们的口号是：探索广阔的世界，成为更好的自己。这期节目的时候应该已经七月了，制作实在太久了。我们录制的时候是为了庆祝六月骄傲月，我们想来聊一下 G 片女字旁的 G。G 片一直以来都受到很多关注，优秀作品也很多。但今天我们要把目光投向女同电影。邀请到的两位嘉宾是来自于不关门 BGM 博客的烧酒和娇娇。娇老师已经是第二或者第三次做客我们的海电台了，请两位做一下自我介绍吧
0: 。大家好，我是弯的直不起来的娇娇。大家好，我
1: 是可弯可直的烧酒，那我就是想弯不能弯的钢铁直女竹子。好，那先请二位来聊一聊，你们是怎么开始看机片或者说拉片的？介绍一下自己大概的心路历程，可以吗？
0: 从小就比较喜欢看电影，然后看的也比较多，之前看的也比较杂，可能是早期的时候也没有特别举仔细去想自己的像什么的，所以也不是特别去找呃 LGBT 或者其他性少数群体的片子去看。然后当年小时候拉呃市场的资源非常贫乏，就感觉早年 gay 片已经有很多不错作品了，比如说《霸王别姬》啊，《春光乍泄》那些，然后再更晚一点《断背山》，但是拉片儿感。感觉直到很后面才有逐渐，呃，水平比较高的作品，可能再早就是更早的西方那些作品了。所以我呃，就是小时候倒没怎么看，集中看可能是高中，就是高考结束那个暑假没事干，然后又进入了中二期，在怀疑人生呀、自我探寻呀，第一次想要给自己的性取向贴一个标签然后才开始真正思考这个问题，然后就集中看了很多呃所谓的当时的辣片其实我觉得我现在到现在为止。其实也还是就是看电影看的比较杂，不会说因为自己的呃兴趣相或者偏好什么的，就专门去看更多的呃拉片儿。就是如果有拉片儿，然后有我喜欢的演员，或者是大家评分比较口碑比较好的话，那我就会去看。感觉其实在这方面我也不是特别有特别大的阅片量。
2: 嗯，我的经历还挺不一样的。我是大一的时候，我喜欢的女生跟我出柜，然后完了之后，她给我推荐了一堆拉片，然后我就按照她的那个推荐排着，一步一步的看过去。我就在集中的那么几个月时间，把所有的拉片都看了一遍。然后我之前的话。其实也是什么电影都看，然后在那之后也是什么电影都看，然后后来的话就是，嗯、呃，我就不会说是为了看拉片或者说去看同性题材而去看这个，而是就只是当成一个爱情片来来看，就不管它是异性恋、直性恋还是怎样的，呃，我刚说的什么？异性恋、直性恋，笑死<笑><笑>。嗯，就不管它是异性恋呢，还是同性恋呢，还是任何的一种性向的这种恋爱的故事，我就直接就当爱情片看了，也不会说特意的。针对某一个类别看了，嗯，不过整体来说的话，我觉得我阅片量应该还是可以的，在这方面，
0: 超酒整体的阅片量比较大。我我们之前做什么豆瓣年度总结之类，经常一看就是我俩重合度很高，重合的数量很高。然后后来我发现，只是因为这烧酒看的多而已。烧酒看总看片量比较多，他可能比如说我可能有个呃两千部左右，那烧酒可能就有四五千部，然后他也看很多动画，就感觉就是整体数量上去了，重合的自然比较。本来其实觉得重合度很挺高的，但是我们两个开始做不关门之后，我就发现重合度还挺低的，只是,是因为你看的多，因为我看的多
1: 。<笑>那竹子呢？我高中、大学的时候，就是一度很沉迷于性少数电影。当时能找能找到资源，然后质量又比较好、比较有名的同性恋电影，大多数是讲男同的。然后那时候就反正找到啥看啥的，看了好有好的，也有一些莫名其妙的。你们听说过一部叫什么《四十五亿光年之恋》的电影吗？像
2: 我阅片量这么大的都没
1: 有听说过。<笑>反正就是一部很莫名其妙的电影，没有听过也没有关系。然后后来我嗯逐渐厌倦了看男性的故事，所以我就不怎么看了。而且我整体上就不是很喜欢看爱情片，所以近几年其实看的很少。但是因为嗯一些。些女同电影都是那种以艺术片或者就是独立电影的姿态出现的，而且佳作很多，所以我好像近几年看的会多一些。同样是爱情片，然后比起异性恋爱情故事，我我我女同爱情故事还是更吸引我
0: 一点。非常能体现你一个就是非常憧憬弯的钢铁
1: 直女的自身背景，可能就觉得男的不行吧。那我们先从娇娇最喜欢的《指匠情挑》开始聊，再顺带加上由同一原著小说改编的韩国电影《小姐》。那我先介绍一下两部作品的影片信息。《指匠情挑》是挑还是挑？挑吧，我也觉得应该是挑逗的挑。嗯嗯。哦，《指匠情挑》英文原名《Finger Smith》。是 BBC 于2005年出品的三集迷你剧集，改编自威尔士作家 Sarah Waters， 她出版于2002年的同名小说。Sarah 她喜欢创作以维多利亚时代为背景的小说，绝大多数虚构作品都包含女同元素。她说 That's how it is in my life 嗯。嗯 ，BBC 这部剧集的导演 Isling Walsh 也是一位女性导演，她近几年还有一部优秀的作品叫做 Muddy， 就由本剧主角之一 Sarah Hawkins 和伊桑霍克主演。由韩国男导演朴赞郁执导的韩国电影《小姐》是在2016年出品，它是也是根据同一部小说改编的情色片，入选了当年戛纳电影节的主竞赛单元。这部作品对于原著小说的改编比较大，他将原作故事发生的维多利亚时代变更为日本殖民统治时期。由韩国演员金明喜、丁泰林、男演员何振宇和赵镇雄主演，片长145分钟。他使用的语言是日语和韩语。那下面我们先来不剧透的大概介绍一下两部电影给我们的印象
0: 。就是因为我也没有看过那个书的原著，所以在我心目中《纸藏情挑》它就是原著。然后我就觉得它这个剧的剧情本身非常适合三段式，就是改成一个三三级的迷你剧非常合适。当然你电影拍的好也可以这样，但是就感觉那个剧是非常的规整，呃，起承转合都。很明显，也就是非常抓人眼球，然后叙从叙事到情节到那个呃情感表达什么的，我觉得都拍得很好。这个应该是我在所有拉片里面最喜欢的。嗯，然后比起来呢，我觉得韩版的那个，它就真的是一算是一个魔改了。因为我虽然没看过原著，但是我想象中原著应该跟那个没有太大的关系，它只是用了同一个类似的设定，它的转折，主要的剧情转折是一样的设定，除此之外没有太大联系。我觉得《小姐》的全部重点在于它的谜团揭开之后，它拍成了一个情色片，或者是有一点克苏鲁，有一点恶趣味，然后很多男性女。形式的一个这么一部戏，基础是同一个故事，但是完全可以当成两两个不同完全不同的作品来
2: 看。我也是这么觉着。我觉得英版的这个原版，它就是结构非常的精巧。它嗯，就是一共三集，然后第一集和第二集是两个不同的视角，然后在第三集又最终汇成同一条线。然后这个当时也是在我那个时候阅片量还没有那么大的时候，这个就有震惊到我，就觉得哦，竟然还可以，故事还可以这么讲，还可以这么拍。嗯，然后这个也算是我嗯拉片里面最喜欢的一部。然后在我后来看《小姐》，首先因为我已经知道是什么剧情了，我也知道它是一个翻拍，然后我就不会被那种这种转折给惊艳到，而且它那种叙事方法就已经脱离出了脱离了英剧的那种嗯三段式的。就直接是一个正常的电影的一个叙事节奏，就没有任何戳我、戳动我的点。然后他也就是只是拍的更情色、更大胆一些，但是整体来说，我觉得他并没有很出彩。然后同时我也确实觉得，就是这个这个导演朴赞玉，我个人不是特别喜欢他。
0: 韩版的那个给我的感觉就是有点像色情片，就不甚至不是情色片，是色情片了。就是随便找了一个借口来演他后面想要演的情色的情节，然后前面的具体剧情其实，在那个片子里
2: 面不重要，他只是找一个借口要把他后面想拍的东西拍出来而已，给我这种感觉。对，就是英版的，就是更着重是两个女主之间的感情，但是韩版其实更男性凝视一些，就是更也更猎奇。对，嗯。嗯、呃，我跟你们二
1: 位正好相反，我是先看的小姐《小姐》，《小姐》我看过三遍，出资源的时候在电脑上看了一遍，后来美国电影院上映了又去看了一遍，最近为了录这个播客又复习了一遍。实际上情《情挑》是直到最近要做这个播客我才去补的。作为一个悬疑片爱好者，我个人认为《小姐》是一部优秀的悬疑片，它的制作非常的精良，故事改编也很完整。呃，朴赞玉擅长的复仇套路，从运镜、构图、打光、布景和服化道的角度看，都是一部制作很好的电影。当然，它的缺点也很明显。首先是我们前前面提到的情色部分，我自己本身对情色片就不是很感兴趣，对两位女主角的剥削也很明显，充满了男性凝视和猎奇的角度，以及她的角色和情感发展有点立不住，不像直降琴条那么细腻，都是在为这个复仇情节服务。金明喜和金泰璃我都很喜欢，但是感觉他们两个不不太来电，他们之间的这种互动没有 chemistry， 呃，也没有什么说服力。呃，纸浆情调的更为古典，不忠于原著的翻拍故事的主线剧情之外，它还展现了维多利亚时代英国不同阶级的生存状态。你可以就通过后期的剧情看到，即使是富有的贵族女性，她的个人权利也是严重缺失的。她的存在在,在出嫁前是附属于家，呃，出嫁后就是附属于她的丈夫。对两位女主角之间的情感互动，她也描写的非常。细腻推进的很自然，我作为一个侄女都能深深的感受到他们之间的那种 connection。但是它最后一集的剧情处理的有点潦草，看完有点摸不着头脑。到看了呃剧情解读才比较明白发生了什么。哦，还有一个点 ，sexy 别大妈这个角色在呃剧中戏份很重，但是他的饰演者是《哈利波特》里面的乌姆里奇教授。我每次看到这个角色的时候都会有点跳戏，感觉他分分钟抽出魔杖要来管教学生了。那下面我们就进入剧透环节了。我们强烈推荐没有看过任何一部电影的听众，通过时间轴跳转到下一部电影的介绍，因为这两部电影依托的原著都非常注重悬疑性，但被剧透之后，观影乐趣会
2: 少了很多。我先来讲英版的这个剧情吧。英版的剧情就是三，一共有三集。第一集它是以小偷的视角，第二集是以小姐的视角，然后第三集是一个嗯一个所有线索的汇总。然后先来说小偷这个视角，第一集里面小偷呢，也就是后来的女仆，她是来自于一个很大的家族，然后他们其实所有的人都是穷人，然后然后她从小就生活在这样的环境里面。呃，中间也有提到这个主角，另呃另外一个主角小姐，小姐她是很小的时候被她舅舅从疯人院里面领回来的，后后来有介绍说为什么是从疯人院里领回，其实就是小姐她的母亲。是呃是被他这个啊他的爸爸和哥哥送到了疯人院里面去，然后所以说这小姐的母亲是在疯人院里面生下的他，然后后来小姐就被舅舅从疯人院里面领回来，然后教他读书，然后让他成为秘书，然后后来的时候出现了一个男的，这个男的是一个骗子，一下就简称骗子。他这个骗子得在得知在认识了小姐之后，嗯，就得知如果说能够跟小姐结婚，然后就可以私吞她的财产，所以他最后就是为了钱，他就想了一条计谋。计谋呢，就是让这个小偷，也就是这个后来成为的女仆，去小姐家做女仆，呃，跟小姐结婚，然后跟她私奔，把这个小姐最后送到疯人院里面去，就说小姐疯了，然后这样的话就会继承小姐的这个财产，原本是这样计划的。然后这个故事就这么展开了，然后后来就是小偷，嗯、呃，去成为了女仆，去小姐家做女仆。然后两个人就经常，呃，一一开始就是有一些互动，然后后来他们两两人就非常的亲密，经常换衣服穿。然后后来到了，嗯、呃，这个小骗子跟他求婚的这这一天，嗯、呃，然后就是女仆那个时候其实已经很不很不愿意、很不情愿这个事情发生了。她当时其实已经爱上小姐了，但是最后她还是屈服了，然后就最后还是帮这个骗子把小姐带出去。然后后来，嗯、呃，决定就是他们最后就私奔。然后其实，在新新婚之夜之前的这个还有一个有一段床戏，就是小姐说那新婚之夜是要做什么，然后在这个时候小偷就教小姐应该怎么做，然后这一段就发生了一段床戏，然后但最后其实小嗯小偷还是很想改变小姐的命运。第一集就是这样子，第二集的话就是嗯其实上来就交代了他们当时其实是嗯就是已经把她送到疯人院之后，但其实并不是小姐被送到了疯人院，而是小偷被关到了疯人院里面去。然后后来这个这一条线索就开始讲。以小姐的视角来把整个整个所有发生的事情梳理了一遍。其实整个过程中，小姐是先爱上小偷的。都又又交代，了，其实他们两个人是同一天出生的。然后他们两个人其实身份是被互换了。到第三集就是所有人都知道了自己到底是一个什么样的身份，然后以及这些身份的互换到底是怎么发生的。然后他们最终是如何完成了复仇？嗯，一有一些阴差阳错的部分在，然后有一些嗯比较戏剧化的情节在里。最后两个人就是最终在经历了这些曲折之后，两个人最后发现彼此其实还是相爱的，然后两人就在一起。然后小姐的话，她其实故事主线剧情跟这个一呃非常一样，但是她多了很多的，比如说嗯那个金明喜那个角色。读读书的环节，其实这个里面也有交代，就是小姐她是从嗯被舅舅从疯人院里面领回去，教她读书，让她成为秘书。这个里面其实她读的书就是那些情色小说，然后是读给那些上层阶级的男性们，嗯，给他们读给他们听的。然后他们其实这些男性就,就在听小姐读书的时候，就会有一些性幻想之类的。然后小姐其实本质上就是来满足男性性幻想这么一个角色。所以说舅舅。的。所以舅舅其实他从疯人院里面领回小姐，就是就是为了来满足自己金钱上的以及这种人际关系上的这种需要，这种这种变态的需求，等一直利用了小姐。然后包括刚刚刚，其实，在第二集，小姐小姐当,当时之所以同意跟骗子合谋来把小偷送到疯人院里面去，其实也是为了换取自己的自由。后，因为他已经厌倦了就是做这样的事情，然后来来满足男男人的性幻想。韩版的小姐其实她就有更多的这方面的镜头上的一些表达，但是在英版里面，其实这种表达就更隐晦一点。
0: 对，我觉得剧情有一个关键点是，这里面一开始知道信息最少的应该是小偷，就是小偷的心目中小姐就是一个傻白甜，所以他们用那个这个骗子去跟她结婚，就能轻易的俘获她的芳心，然后他们计划就很容易得逞。但是小偷没想到的是，这个小姐饱读成人书籍，这方面完全不是傻白甜，非常有经验，所以就迅速识破了他们的阴谋，才会跟。骗子合谋起来，把这个小偷送去疯人院。一开始相当于一个纯爱电影，到突然发现有阴谋，中间这么一个剧情反转的最关键的点是，小姐没有他们一开始想象的那么傻白甜。嗯。所以当时在第二集用、哦、小姐的视角把这个故事再重新讲一遍的时候，那个时候特
2: 别的震撼。
0: 就因为第一集的结尾，小偷被送去疯人院，大家本来观众应该是在一个比较惊讶的状态，就说，哎，怎么突然就就就变成这样了？然后第二第二集再再从小姐的视角重新讲一遍，就把之前你错过的线索什么给你从小姐视角相当于理了一遍，然后你就觉得这个剧情其实前面设置都非常合理
2: 。对，就比如说第一集里面他们两个人有时候就是互相换衣服穿，其实就是埋了一个伏笔，就是这样的话。在最后，他们这个穿彼此的衣服，然后说他这个人是才是女仆，这个人小姐，疯人院的评测的医师来演给他们看。其实当时就是把这个事情给合理化的一个、嗯、无比一个线索。就是小偷以为自己在骗一个
0: 傻白甜，但是小姐那边的视角就是她在一步步下一盘大棋来把小偷给套进去。其实下了半天棋，最后也没想到自己对小偷产生了真感情，所以就集中变成了第三句的、嗯、这个剧情回合。是的
1: ，两部片子。情节上有一个区别，纸匠情调可能是遵循到原著剧情吧。小姐虽然对女仆动了心，但是在把她送进疯人院的时候，并没有说想要把她救出来或者给她安排后路，是真的已经把她送出去了。虽然有一些不舍。但是到了小姐里面，因为呃，小姐和女仆已经互诉过衷肠，然后他们决定联联合起来算计伯爵，也就是那个骗子。呈现给观众的是，好像他跟伯爵密谋把女仆送进去替代自己，但其实他们已经计划好了女仆要如何逃出来，而且他们当时是计划说最后要把伯爵送到姨姨夫的身边。当然在，在纸匠情调里面，这个角色是救小姐里面两位女主要通过这种把伯爵送到姨夫身边的行为来对两者进行报复。
0: 嗯，我同意，就是像。Smith 这边就是感觉感情更 subtle 一点，而没有那么戏剧化。在剧情发生的过程之中，角色自身也会对自己的选择和一开始的目的产生一些怀疑和挣扎，就感觉更像现实世界中的人，而不是说为了故意去拍一个复仇爽片，所有人都就是目的非常明确，手段非常决绝这样
2: 。嗯，是的，就比如说小偷视角一上来，其实。小偷就想哦，我就是为了骗他，然后不要对他产生什么感情，也不要觉得有负罪感。但后来他逐渐，呃，随着对这个小姐的认识逐渐的加深，他就开始真的爱上了小姐，然后就开始想，我不应该这样做。然后，但是后来又想，但是我需要那个钱。但是后来就是在这样的人性挣扎里面，最后你可以看他最后是做一些怎样的决定。然后从小姐的视角，其实她一开始也是讲的，哦，这个人就是一个很粗鄙的一个穷人，然后他是一个小偷，他也不值得，嗯，我我我把我要把她送送到疯人院里面去，我也不需要有什么负罪感这样子。但最后也是在相处的过程中，逐渐发现他的美，他的善良，他的这种美好，然后也是在这个过程中逐渐的爱上的，所以也是在里面体现一些挣扎。然后其实他们俩最后挣扎都是同样一件事，就是自己到底要把要不要把对方送到疯人院里面去。
1: 小姐给我的感觉很像爱情童话故事，两位女主解释之前互相算计，但是她们一旦发现互生情愫之后，就可以排除万难，立刻信任彼此，并且想办法在一起，还完成报复。Tinker Smith 的话可能是根据原著来拍的，所以写的更现实一些吧。呃，小姐和女仆虽然有一些嗯萌、呃、感情的萌芽，但是毕竟是有更高的追求，小姐要追求自由，然后呃小偷要追求金钱，所以他们并没有立刻放下对彼此的算计，还是实施了原来的计划。在我看来，可能这样更自然，呃，更少戏剧性，更真实一些吧。在 Fingersmith 里面，小姐把女仆送进去之后，一直都很愧疚。她也试图逃出，逃出过 s e x b y 和那个骗子所在的贼窝，因为他们变相把她软禁在了那边。她中途逃出去之后就，就虽然她因为举止打扮以及衣着像一个贵族，没有人敢明目张胆的对她怎么样，她依旧没有生存的机会。她中途被一个道貌岸然的绅士救上过马车。但是那个绅士立刻就想对他动手动脚，他就只能跳下马马车逃跑了。他也去找过，嗯，他在伦敦唯一认识的一个熟人，就是来过他舅舅庄园的一个卖书的商人。在他的朗读会上，那个卖书的商人对他表现得非常和善，并且对他的对这个古书方面的专业技能表现出很大的欣赏。所以他也试图向书商证明他有在他那边工作的基本技能和能力。但是那个书商完全不考虑说给予他一份工作，呃，态度非常强硬，对他也并不和善，就好像他之前。在他舅舅的庄园，对他和善，只是对他这个身份和善。他是他舅舅的外甥女，她是这个庄园的未来的继承人吧，他才对她和善，而不是并不是说他对这他这个人有什么善意。一旦他脱开了他的监护人，脱开了他的庄园，他就什么也不是。他甚至很难去找到一个机会养活自己，也很难找到一个呃容身之所，就是当时女性面临的社会状况。
0: 就感觉确实放在那个时代背景下，反映了一些当时社会女性生活状态或者是地位，就是女人不被当做一个独立的有思想的人，而是只能是别人的衣服，就是之前可能是爸爸的或者是家族的遗产继承人，之后必须要有一个跟着一个成年男性结婚，你他只是一个附属
2: 品，而不是真正的一个独立的人。其实包括小偷他从疯人院里面逃出来那一段，也显示了这一点，他当时也是因为一个。呃，认识的一个男生去探望他，然后他利用了他，然后当时等于是，嗯、呃，使他相信他喜欢这个男的，然后这个男生才帮他，然后他才偷到了钥匙，就是拿到了钥匙的模具，然后最后自己磨出了钥匙，最后逃了出去。其实也体现了那个时候，如果只靠他自己，他是找不到任何人来帮他的，然后他能唯一依靠的还是，嗯、呃，一个能够有自由、有自自由行动能力的男的，然后除此之外，他也没有任何的依靠。
0: 对，所以这个片子虽然是一个 h a p p 我感觉整体就是非常压抑，看得非常绝望，就
2: 觉得在那个年代的女性实在是看不到一条出路。然后尤其是这个，你想一想，就是小偷他其实等于是被人认为他是一个可以利用的人，而小姐也是被认为是可以利用的，啊，金钱上可以得到可以利用的人，而且被他的舅舅的那些人认为是性产业的一个服务者，所以说所有人都不是被当做一个平等的人来对待的，就确实是反映那个时候的现实。相比之下，
1: 小姐就更像一个复仇童话了。但是我很喜欢中间对两位女主角更有能动性的改编，就两位女主角她们自己策划了一个计策对，对呃以骗子和小姐的姨父为代表的父权制进行复仇。虽然我们前面说了朴赞玉他这一版的各种问题，但是这一点的改编我觉得非常具有女性意识，呃，至少在我看来是很爽的。
0: 对你这么一说，我就越发的觉得他特别的架空。因为我这两天正在看一本，就是写呃写慈禧的传记吧，算是。然后他就讲，在清朝的时候，你像慈禧已经是比较清朝晚期了，一一八几几年了。身为皇后，他们都不能从紫禁城的正门进去，然后只有慈禧的儿子当时娶的第一个的老婆娶进去，就是直接以皇后的身份娶进来。他是什么二百年以来唯一一位走过正门的后宫的人，其他。他的就是后宫就是这么来的，因为他们不能走正门。其实那个差不多是跟小姐这个差不多同时代的，相当于是一个东方文化背景下的女性的状况，你就可以看出来，就是她即便贵为皇皇皇帝的，就是家世也地位如此低下，更不要说普通民间的女性了。所以小姐这个电影，他们两个能有一定的主动性和掌握这个整体故事的推进，确实是非常理想化，然后架空比较。童话的一个故事，相比之下，《纸浆情条》就真的是符合了那个时代现实背景下女性的生活现状。嗯
2: ，而且这个《纸浆情条》它最后的那个所谓的复仇，其实是一种阴差阳错下的呃误杀，然后他就不是那种直接的直对，比如说对骗子或者对舅舅的一种反击，所以可以说，确实是《纸浆情条》更为真实，讲小姐更为架空。
1: 最后还要牺牲一个女性及 sexy 大
2: 大妈的生命来担下这个杀人的罪，确实这个故事到最后都没有任何一个男性真正的受到了惩罚，然后最后确实就整个就最后显示就变成了女性和女性的相爱相杀。
1: 小姐里面省略了《Fingersmith》里面一个非常重要的角色 ，sexb 大妈。她这个女性角色也非常的有意思，很复杂，有很多次。呃，小姐的真实身份是她的亲生女儿，但是被送送离了她的身边。她养在身边的是真正的小姐，却被她养成了一个目不识丁的小偷。但是她很坚强，而且 sexb 和她这段感情更像一种母女的感情。在这种情况下，她依旧策划了这个把小偷李代桃僵的计策，通过牺牲小偷来把自己的女儿换出。当小偷自己设法逃。出疯人院又回到他身边之后，他又好像变得很心疼，甚至最后他还一力担下所有的罪责，其实为他女儿，也是为了可能也是对小偷有所亏欠吧。嗯、呃，而且小偷在疯人院里的时候一直不相信 s e x b e 知情这件事情，他非常坚信只要 s e x b e 知情，他就会救他出去。到了《小姐》里面，完全删去了 s e x b e 这个重要的角色啊、呃，而是把小偷之家塑造成了一个女仆的后援团。他在他一封信的感解释之下，他们就帮助他和小姐一起骗。伯爵帮他们伪造护护照，帮助两个人出逃，有点撮合两个人呃在一起的一个节奏，看起来非常的开心。当然会牺牲掉这个角色和故事的复杂度。你们觉得两个人的情感发展怎么样？就是从我一个侄女的角度看，我就觉得就是来的很突然，而且觉得都是靠那肢体接触来推动的。一个就是洗澡戏，然后还有姚姐假装啥也不懂，假装傻白甜骗那个呃骗小偷教他教他骗小偷睡他。<笑><笑>而且我就觉得有很多不必要的路，包括他们最后逃到船上去之后那一段，就是展现那个铃铛怎么用的那一段，我都觉得就完全没有必要。对，那个铃铛，他拿
2: 了一个,一
1: 个塞进去
0: 的玩
2: 具，就纯粹是。啊男性凝视啊这，就是对，就纯粹是
0: 一个情色片，男性角度的情色片幻想的东西，就是、嗯，所以就是整个片子都非常男性视角，所以我甚至就是要不是你提的话，我都不大记得他们两个之间的感情戏到底是怎么发的，就像我前面说的一样，他整个片子就给我感觉是找了个借口演一些情色幻想。
2: 你知道其实男生特别喜欢看拉片吗？其实他们他们看拉片并不是因为想要想要看这个女性之间的感情是怎么发展的，他们其实看的时候是在幻想自己跟这两个女的一块搞。这个剧很多的直男是这么说的，很多直女也喜欢看 gay 片，然后
0: 也很腐女都是喜欢看比奥片。
2: 我觉得其实有类似的地方这样吗？地方对，我认识的腐女说看 gay 片就是想喜欢看他们互搞，从来不会说要自己加入其中一起互搞这种， oh. 好像还有一点点不一样。年轻时候可是个远近闻名的大腐女。那你看，你看这个 BL 的时候，你是会幻想自己跟他们一起搞，还是只是喜欢看他们俩互搞？
1: 不会不会，我本身自己就不是很喜欢看情情色片段，无论是谁和谁。然后我看小说的话，也是看清水文具多。我不是很喜欢露骨的那种行为的描写。我觉得我以前看耽美的话，更多的是对这种平等关系的向往。你们也知道，十几二十年前的言情小说，就异性恋的年轻言情小说是一种什么状态？就是一种非常刻板印象的男女关系。所以你但凡想要看一些情节为重，嗯，两者是半或者更权力关系更对等的小说，就
2: 只能看耽美。嗯，你看，我们女性看都是看这种，但是那个男的看拉片可不是这么想的，所以这也是为什么我们更喜欢英版的原因。
0: 对，我觉得非常，就是确实当年看的时候就觉得非常自然，而且尤其是看前半部分，就是一个特别纯爱的故事。当然后面就是反转什么太多，你现实中也不会遇到那种。但是前面的纯爱故事确实非常自然，就是演得也很，他的甚至是床戏都非常的 subtle， 就是感觉很委婉，但是又很优美的能演出来。
2: 就比如说他们俩最开始是怎么睡到一张床上去的，是因为小姐她晚上会害怕，然后小偷就就去安慰她。是这样开始的，然后后来包括就是小姐在新说新婚之夜应该做什么这一段，她那边开始，然后一开始也是先接吻，然后再轻轻的轻轻的抚摸，然后抚摸也是呃脸颊，然后再开始一点一点了，就是特别的细腻，特别的理想中的床戏就应该是那样子的。可能这个在在男的眼里看来，你们这都搞什么？但是在我们就看着很受用，就
0: 像很多直女也是会说喜欢前戏的部分多
2: 过真的抽插。其实我就很不喜欢“前戏”这个词，为什么“前戏”要叫“前戏”？我觉得它本来就应该是性本身。就是感觉“前戏”这个词本身就很男性男。是的，是的，他们就觉得是好像抽插才是这个性的最终的目的，或者说才是它的重点。他就觉得前戏只是为了一个润滑作用而已。但在我看来不是这样子。这能播的吗？<笑>应该说，对所有女性来说都是最享受的部分。那还不一定，一定还是有人要阴
0: 道高潮的呀
2: 。<笑>那也是，那也是。哦，其实呃，有那个在第二集里面有一个镜头我，我我印象也很深，就是小姐她看到小偷就是在一个树桩上面休息，小小姐在给他作画，然后她就一边画一边看着他呼吸时候胸口的起伏，然后一边看着他的脸，然后一边作画，然后当时她的颜料就滴落了，然后那个时候就是看到一个喜欢的人，然后那种情非得已。的那种感觉，就所有的像这种的描写，就非常的镜头也非常的美，非常的细腻。嗯
0: ，其实他，我觉得他们互相之间有一点那种女性凝视（打引号的），就是互相眼神或者是单方面眼神的接触，就感觉看到本身就是一个很能传递情感或者充满情感的动作。其实，在我们后面要聊的呃《燃烧女子肖像》里面，也是以就是两个女主的互相看，对，呃，眼神本身有很多的戏在里面。然后很有意思的是，这两部作品中间可能隔了有个十年多吧，但是其实有共同的目光的这个戏非常多。
1: 嗯。既然姜老师提到了，那我们那我们下一步就来聊一下《燃烧女子的肖像》。我先说一下影片信息：这是2019年上映以来就广受赞誉的一部法国电影。从制片到导演，再到编剧和摄影，都是女性工作者。《燃烧女子肖像》的片长121分钟，使用的语言为法语和意大利语。他们入围了当年的戛纳主竞赛单元。这是导演的第五部长片作品。女主演之一的哈哈黛拉哈内尔是导演的前女友。据说导演创作故事时的灵感也来自于他俩之前的。感情经历，嗯，导演二零二一年有部新作《小妈妈》也非常的不错，嗯，我推荐给大家。在片中饰演小姐的阿黛拉·哈内尔是通过导演拍摄前作《水仙花开》的时候与导演结识的。近期这阿黛拉·哈内，她因为不满法国影坛对于性骚扰事件不作为的风气，她就宣布暂时息影。感觉她的性格非常的刚，我还挺喜欢她的这种做派的。
2: 《子的肖像》他讲的故事就是两呃一个年轻女画家呃完成一个富家小姐的出嫁前的肖像画这么一个故事。然后两个人就是在岛上互相，两个人就在岛岛上相处，女画家就要趁这个时候来观察富家小姐的这种言行举止，然后方便作画。后来的话，两个人就是在这种嗯画与被画的这种设定下，经常就发生了这种看与被看的情节。两个人就在这种目光的交汇之中产生了感情。但最后的时候，也是因为那个年代他们。没有办法有进一步的接触，后来他们就嗯，富家小姐最后嫁人了，然后女画家继最后继续做画家，两个人就失之交臂这样一个爱情故事。我觉得需要补充一点
0: ，就是前面用很大篇在讲，其实小姐家小姐不知道画家是来做画的，因为富家小姐她有一点不想出嫁，之前因为她姐姐还是妹妹自杀了，比较忧伤，然后不想嫁人，所以就拒绝被画，所以之前来的一个。呃，告诉他已经知知道身份的男画家来画他时候，他也是一直一,解一直拒绝给他摆 pose， 所以就很难被画。然后这次这个女生来，这个小姐的妈妈就其实跟这个画家说：“你来假装是她的朋友，在跟她相处的过程之中偷偷观察，然后你自己偷偷画。”然后所以其实这个对剧情非常重要。在前面部分的时候，富家小姐以为这个女生是真的来陪她玩的，就是她的朋友。但是呢，这个画家因为要画她，所以就一直看她。所以我觉得通过，我觉得小姐有一个心态，就是她一直看我，她是不是喜欢我？这种非常微妙的这个心态，然后表演。出来那种呃张力，也对他们后来就是
1: 感情的推进是一个非常关键的情节。结果真相是他想要尽可能生动的把它画下来，然后完成一幅很好的画像，把它送给他未来的丈夫。这是什么令人心碎的情节？
2: 对、嗯，但这女画家也是在这样看小姐的过程中，看着看着也真的爱上了。
0: 对，我觉得关键点是因为这个小这个小姐觉得画家在看她是不是喜欢她，所以这个小姐聊这个画家聊得非常猛。我觉得她是一个镜像版的，呃，纸匠情挑，就是这个富家小姐在凶猛的聊这个画家。电影里面那富家小姐也非常会聊人，经常会突然出一些很主动的话，然后就作为观众看的话，就感觉有被聊到。虽然这个长相或者外形太。画上来说，我觉得我更喜欢那个画家一点。我都不记得那两人长什么样子了。那个画家长得有一点像 Emma Watson， 就是演赫敏的那个演员。我觉得，哦、oh, ，我喜欢小姐的长相。哦、oh. oh. ，就那个小姐，我觉得她长得比较刚烈、比较凶猛、比较英俊一点。然后画家就长得是，就像 Emma Watson 一样，是小家碧玉，有一点小鸟依人的感觉
1: 。对，感觉他俩的角色是不是应该反过来？就感觉那个呃，小姐演员本身她的性格好像也很刚，就我们刚才说到她最近的那个新闻
0: 。但是我觉得在这个剧情设置下，他们两个选角刚合适，因为这个剧情设置里面是这个被画的这个小姐在疯狂的聊这个画家，所以其实性格跟演员性格刚好
1: 。嗯，还有你说她像艾玛沃森，我有同感，就是我当时在在大荧幕上看的时候就，就就时不时有的角度我就觉得，就感觉赫敏附身，我就有点。
0: <笑>对我其实觉得他长得比 Emma Watson 更柔和温柔一点。然后这个演员最近也演了一部跟算是有一点蕾丝情节的另外一部片，就是《塔尔》，他在《塔尔》里演那个凯特大魔王的那个助手。虽然对戏里面没有他的感情戏，但是是是同一个人，是
2: 他。<笑>哦，我也没想起来，是他呀。
0: 你们他长得那么有特色，你们怎么都认不出来？怎么回事？可能是配角吧，就是。里面那个秘书是吧
2: ？对，哦啊，他在里面演的就很柔柔弱弱的。对，我
0: 觉得这个演员本身可能有一种长相就非常演这种柔柔弱弱、嗯。嗯，也不是经常吧，我只看过两部。嗯。对我当年第一部看这个片子的时候，我就边在想、嗯，这个小姐真的是就是没谈过恋爱，也没就什么经验都没有，也没谈过男朋友，然后女生肯定也是第一次接触，怎么这么会会撩人？就是因为从这个片子设置上而言，其实这个画家应该是感情经历更丰富的。中那个中间有一部分小姐还问过那个画家，爱一个人是什么感觉，还是什么之类的，就是反正感
1: 情相关的问题，所以就能看出来画家应该是经历更丰富一些。对，比起一直被关在岛上的小姐，呃，经常有机会出门作画的画家，他的社会阅历和人生经验应该要更为丰富
0: 。性格强势的年下宫和一个年长的柔弱受的故事，好贴切
1: 呢。<笑>说两个片中我印象很深的细节，第一个就是的主要人物没有任何一个男性，唯二的两个男性就是出现真人的男性角色，一个是把画家送到岛上的船夫，另一个是把小姐接走去嫁人的车夫吧。就感觉整部电影想要打造一个纯女性的世外桃源，无论是小姐、女仆和画家构成的这个别墅里面的人，还是后来他们在野外遇到的一群在进行篝火晚会的当地的女性，就好像在这个小岛上他们建立了一个与世隔绝的女性乌托邦，打破了。所有传统艺术作品里，男性的叙事角度完全讲述一个只属于女性自己的故事。他们不需要任何的男性出现在这个故事。如果你们还记得那个怀孕自己在打胎的女仆，从头到尾没有提过她为什么怀孕，只是说她怀孕，她要打胎，完全是一个由女性主导的对自己的身体做出处置的一个行为。影片中还有一个反复提到的古希腊神话故事，是关于俄尔普斯和欧律狄克的。这个大家可能都听过。俄尔普斯要去地狱救他死掉的妻子欧律狄克，掌管冥界的神跟他说：“你可以带他走，但是你过程中绝对不能回头。”是在他拉着妻子走的过程中，他的妻子就不停的在抱怨，说他为什么不回头看他，是不是不爱他，诸如此类的。然后最后他果然就忍不住回头看了他妻子一眼，于是他妻子又回到了地狱，他就并没有救成他的妻子。这、就是非常典型的古希腊神话的。套路就是男性总是一个拯救女性的英雄，女性不但等待被拯救，还是一种无法顾全大局、非常喋喋不休的形象，就是所谓的呃没有什么见识的女人，总是在破坏男性的行动或者计划，并不能理解男性行为的苦心。我已经不太记得电影里面是怎么或者重新来叙述这个故事的，可以感受到说把这个传说提出来，也是为了批判和反对传统的，也是为了批判和反对在传统的艺术作品中完全由男性掌控的叙事视角。关于这一点表现的另一个方面是，电影中的女画家她能够来岛上给小姐作画，也是托了她父亲的福。在那个年代，她作为一个女性画家，可能并不被允许通过画男人的裸体来学习绘画技巧，也并不被允许用通过自己的名字来发表自己的画作。在真实的艺术史上，我们也知道很多这样的案例。非常有才华的女性雕塑家卡米尔，她作为罗丹的情人兼学生，不但被罗丹盗窃了作品，因此陷入精神失常之后，还要被塑造成疯女人的形象。艺术史上有太多太多这种被埋没的女性艺术家，然后两位女主的感情戏我都没有留下什么深刻的印象，感觉非常的淡。就是平淡如水
0: ，我感觉他们的感情戏确实演的，或者说描述的，没有《只将情调》那么细腻。这个片子对我来说，印象全片的重点就是它画面非常美，整个都是油画风格，基本上每定下一帧都是油画风格的。然后刚好也是那个年代的，所以衣着上也是非常有油画的感觉，色调也是调的非常古典的美感。刚才刚好竹子提到了，就是女性，比如说画家或者艺术家的成果被男性窃取，或者说在依靠依托男性才能才能发表。刚好也有一个类似的，近年的拉片讲的就是这么一个故事，就是菊石。哦，那个片子是考古学家，相当于他会去呃实地挖化石，但是在那个年代他不能以自己的名字发表，或者说以他的名字的话，没有人会去重视这件事情。他的呃成果其实。其实后来相当于都是被一个男性的收藏家买去了，然后以那个收藏家的名义发表的。其实他考古学家本身的名字就没有被人记住，然后也是非常感觉跟你刚才说的这个时代背景非常类似。然后刚好他也是一个拉片儿，然后是凯特温斯莱特主演，女二是罗南，这也是一个非常。就是近年来比较火的纪录片，然后里面有大尺
2: 度床戏，超大尺度。这个电影我们不关门前几期有聊过，<笑>哎，插了有广告，<笑>第几期啊
1: ？哪一期？哪一期？第几期？我们可以放在小脑子里
0: ，不重要，不,不重要，不是，反正就是你们去所有的期都听吧。
1: <笑><笑>太心机了，我当时看了《菊石》的预告，我感觉它就跟那个《燃烧女子》相像非常的相似，然后后来就没有看，而且看评价没有很高，我就没有没有再关注。所以好看吗
0: ？我确实觉得《其实没有特别好看，它的亮点应该就是罗南跟凯特琳斯莱
1: 特的床戏。同意。所以你觉得他俩来电吗？也
0: 没有很来电，但是有床戏。对，
2: <笑>而且很刺激，真的很刺激，应该是近几年看的尺度比较大的那种。哦，虽然不对，不应该说尺度大，只是应该就是因为他没有任何的那种裸露，但是他拍的很，就是你想被鸡圈天菜罗南起
0: 脸吗？你想看？<笑><笑>让我重新，让我重新组织一下语言。<笑>好的。感情也没有那么细腻，然后画面也没有《燃烧女子》肖像那么美，就是要表达的东西可能也没有前者那么 subtle， 所以整体的整体也有点沉闷，所以不是特别好的一部片子。但是呢，因为他的两个主演比较重量级的，然后尤其是罗南是即选天才，然后凯特温斯莱特又是一个我觉得相当于欧美男女通吃的一个女神的角色，然后他们俩这么汇聚到一起，演了一部我有大尺度床戏的基。片就话题度非常高，但是它也有很多关于那个年代女性生存现状的小细节，比如说就是刚才说过的，呃，凯特温斯莱特演的这个女性考古学家，虽然做出了很多工作，然后成就也很多，但是不被世世世俗和历史所认可，而是不得不依附于男性，没有自我实现的平台，相当于罗南也是后来这个角色应该是嫁人了，就在那那那样一个年代下，女性。同性恋没有修成正果的可能性。就是如果你是男性，虽然受到社会憎恶程度可能比较多，但是你至少是可以独立在社会上作为个体生存的。
2: 但是那个年代的女性就完全没有办法在外面一个人存活的感觉。其实那个考古学家有靠把嗯挖到的化石卖给收藏家获取一定的经济来源，但是就是以他的成就而言，就付出与回报不成正比吧。
0: 是、嗯、的，也要非常吃苦才能就是勉强为生的感觉。
1: 我想到了你，你之前提到的一部纪录片，是你第一期节目里面说的那个，讲女性科学家在当代的，呃，学术界的一些生存现状
0: 。嗯，科学家的模样。嗯。然后这几部片子，就是我们今天提到所有片子都一个比较有意思的点，就是是这两个女主之间都有一些贫富差距吗？不是，感情发生都是在一个相对较短、较为集中、较为与世隔,隔绝、没有什么呃男性介入的独立空间下进行的，就就给我一种那个，就是你只要给他们空间，他们就会自然的变成同性恋。只、哦、要这个意思，因为其实那个年代的女性其实基本上早早嫁人了，<笑>就是根本没有自己选择的机会，而稍微一有机会就会发现女的。变得更好。这一期是我们仨当时一期聊完的，但是因为他乡那边时长觉得有点超长，就剪成两期了，所以中间加了一些过场。不关门这边反正每次都时间超长，所以就拼回来一期放完了，所以这边强行来一个声音转场。
1: 那我们再来说一部古装片《宠儿》The Favorite。呃，它是由希希腊男导演欧格斯·兰斯莫斯执导的。嗯、呃，主演是奥利维亚·科尔曼、艾玛·斯通、雷切尔·维兹。然后这是一部算古装黑色幽默喜剧片，编剧有两位。然后因为本片摄影风格十分的突出，它有它有好多处都使用了六毫米的鱼眼镜头，给人留下了很深的印象。所以我想介绍一下本片的摄影。爱尔兰男摄影 Robbie Ryan， 他和英国著名男导演肯·洛奇合作过两部电影。我是布莱克。克和吉米的舞厅，他在《宠儿》之后又直进了华金主演的《呼朋引伴》，英文名是《Come On Come On》，前两年的一部黑白片还挺好看的。他还拍了斯嘉丽·约翰逊主演的那部《婚姻故事》。总之就是一个还比较出色的、呃、电影摄影师。他这部《宠儿》这部电影是以十八世纪早期英格兰最后一位女王安妮的统治时代为背景的，讲述了公爵夫人 s a r a 和他的女仆 Abigail。为了得到安妮女王的信任，上演的呃一个宫斗戏吧。呃，背景故事它其实是由野史改编而来的，剧中的大部分历史细节都有些戏剧化的成分，包括他们的着装风格，特别是那些宫廷中男性贵族的夸张风格，呃，其实是有些是为了戏剧效果服务的，呃，并经不起认真的考据。然后这三位女主演都非常的实力派，呃，爱马斯通石头姐就不用过多介绍了。好像姜老师很喜欢的样子。他的知名作品有《爱乐之城》《鸟人》和《超凡蜘蛛侠》。然后雷切尔·威兹，他是英国演员，他主演和参演过的知名作品有《木乃伊》系列、《蓝莓之夜》、《康斯坦丁》、《可爱的骨头》和《宠儿》这部片子导演的前作《龙虾》。呃，她还饰演了最近那部超难看的漫威《黑寡妇》单人电影里面的母亲角色。安妮女王的饰演者是奥利维亚·科尔曼，她在著名剧集《王冠》中饰演伊丽莎白二世，她还参演过《神秘博士》《伦敦生活》。小镇疑云、热血警探、夜班经理，然后他也同样参演龙虾》，这就是这部影片的一些背景信息。江老师想来聊，先聊一下对这部影片的看法吗
0: ？先补充一下，我没有特别喜欢埃玛·斯通呀，不知道你从哪来的这个印象？我喜欢那艾玛·沃森，差好远了，我刚也一斤，怎么可能呢？就是，但是我也没有不喜欢艾玛·斯通，因为我觉得艾玛·斯通她就是演技是挺好的，但是长相不是我不是菜,菜。对我觉得她长得浓眉大眼的，比较比较艳丽的感觉。我喜欢那种比较清新的长相。这部片子给我的感觉是，她反倒跟前面说的小姐比较像，因为感觉都是虽然就是是一个比较夸张的，有一点黑色，有稍微有一点惊悚感觉的古装戏。然后它跟前面几部不大一样的是，这里面我觉得。任何角色之间都没有真感情，他的重点也不是感情戏。那个公爵夫人和
2: 女仆不是他俩恋爱吗？不是，他们俩是竞争关系。那是谁和谁恋爱呀、啊？他们都是女王的女宠,宠儿，女宠，女宠。所以哦，是公爵夫人和女王，以及女仆和女王。
0: 对，就是先开始是公爵夫人，我我印象中是先是公爵夫人比较得宠，但是新来了年轻就是妖艳贱货这个年轻的女仆，妖艳贱货就准备上位了，后来就把公爵夫人踢下去了。他们之间有些宫斗戏，然后女王就是一个缺爱，然后寂寞空虚冷，只是想要 attention seeking。深宫那种感觉，他俩两,两个人其实都不喜欢。我觉得他们之间都没有真感情， oh, 都是为了权力上位
1: 。真的吗？我觉得他和 Sarah， 我还我还挺有有，我还想说，我还挺磕他和 Sarah 的，我特磕的特别厉害。
0: 印象深的就是他们之间的连接，更多的是因为两个在下位的人想要得到权力，才去或多或少的夸大了他们跟女王之间的感情，有一点在利用这个女王的感觉。然后这个片子里面，女王就是给我觉得演得非常
2: 可怜的一个角色，怎么感觉像是《甄嬛传》这种？大家虽然都是为了得到皇帝的爱，其实没有人真的爱皇帝。我虽然没有看过《甄嬛传》，但听起来我觉得是这个意
0: 思。哦。
1: 我我我昨天重看了一遍，我我觉得 s a r a 对女王还是有真感情，他俩有点青梅竹马的意思，青梅青梅青梅青梅，对，中间有一段回忆说他俩为什么会认识。就是因为有个小时候，女王可能是个公主或者什么贵族小姐，那个贵族小男孩欺负，然后这个 Sarah 就有一股铁踢的气质，就是超级帅，就上来就救了她，就把那个小男孩一顿暴揍。女王就跟他认识了，然后女王就是那种有一种致婴的感觉，就啥也不会。也有可能是因为她之前，嗯、呃，一共有十七个孩子，要不就是胎死腹中，要不就是生下来就夭折了，就反正没有一个养大的，她就整个人感觉精神和肉体都受到了巨大的打击，所以所有的国事她都。都交给 Sara 来处理，至少在电影里是这样演。就是女王也看不懂文件，也做不了什么重大决定，就全都听 Sara 的。Sara 说啥她就是啥，而且她就相信 Sara 就是真心为这种大英帝国的利益考虑。然后，至少 Sara 在电影里的人设也是这样，她就是好像是一个呃，既喜欢女王，然后又又有这种爱国之心的一个很有政治抱负的铁梯形象。反正我就有点非常的心动，就太喜欢 Sara 这个角色了。相比之下，那个石头姐演的那个 Abigail， 就是后来上位的那个女仆，她的人格。就非常的低矮，他就是一心只想妖宠，然后他也没有任何政治抱负，他所有的行为都是出自于想要做人上人。因为他家他和那个 Sarah 是其实是 cousin 关系，但是因为他爸爸好赌，所以小时候就把那个他的他们的家产败光了，还把他送去抵债，去送给一个什么他的德国矮胖男人债主抵债。所以他其实是一个出身非常不好的一个前贵族小姐，所以他他所有的计谋和这些经经历都用来获得女王的宠爱。然后要向上爬。做人上人就是这样一个三个女人的故事
2: 。那这个宠儿，那个 My Favorite 是说从女王的视角来看，这两个人之间更喜欢的是哪一个吗？是这意思吗
1: ？对，我觉得她的真爱是 Sarah。这个电影我刚开始在第一次我是在 AMC 上映的时候看的，其实没有字幕，它里面就有大量那种宫廷用词，又是宫廷和政治相关的词汇，然后又是英式英语吧，好像用的，我就我就好多都没听懂，就在场的观众都在笑，我根本不知道他们在笑什么，而且我对安妮女王这段历史都不是很熟。它的宫斗剧情又超级简单，我一个不看宫斗剧的人，我都忍受不了这样的宫斗剧情。爱马斯通他就是 Abigail， 就是以各种非常典型的那种绿茶婊的姿态在，在在女王面前装小白兔，装可怜。然后他其实并不喜欢女王，他只是偶然间发现了女王和那个 Sarah 有有有一腿，然后他就发知道女王喜欢女的，然后他就开始以一种各种色诱女王，然后还直接给 Sarah 下药，让她昏倒在就骑马出去的时候昏倒在路上，差点就是被卖到妓院去，就是。就是这些非常拙劣的手段，就是剧情超级简单，我觉得这是这个电影最大的败，呃，就是最大的缺点吧。在其他的方面，服化道啊、镜头啊、然后角啊，还有表现手法，我觉得都还很好
2: 。是什么让你觉得这个 Sarah 是对女王是真爱呢？就除了青梅青梅这一段，还有别的吗？他就是非常关心女王的身体，就
1: 是女王她七个就是生生育了十七个孩子之后，精神和身体都比较脆弱，然后就不让女王吃甜食，还要关注她说要就是比如说风湿痛的时候就就一直就在她床边这样关照她什么，就是我感觉她像那种就是为你好的，然后全面关照你的那种叫什么怎么样的伴侣，就是你什么都要听我的，我都是为你好，也是为这个国家好。然后女王就是一个。呃，什么也不懂的，事事依赖他的一个智婴，就感觉他跟女王决裂 a l l e g a l e 的挑拨决裂的时候，他是真的很伤心，他还想着给女王写信，中间有一段、呃，有一句话就是他反复擦了又写，写了又擦。呃，最后写下来一段话，就是我我在梦中想要刺瞎你的眼睛，那个作为了最后一段的一个标题，感觉跟 Abigail 那种，就是他一旦把这个 Sarah 赶走，成了女王身边最最得意的红人之后，就啥也不管，就完全不 care 女王，然后为了哄女王，花言巧就让她随便吃甜食，导致她的身体每况愈下，这种这种表现完全是不一样的
2: 。那教为什么觉得他们俩之间根本就没有感情呢？因为我看太久了，不记得
0: 了。但是。你说的这个青梅青梅的，让我联想到另外一部 gay 片吧，就是《双花店》。然后那个是韩国的一部，也是演宫廷的，但是主角是皇皇帝，有一个竹马竹马的，他的呃近身侍卫长，然后他们就是从小一起长大，然后也都有一腿，然后这个皇帝就这个皇帝应该就是一个纯 gay， 他就是完全不能跟皇后行房，所以就多年都没有儿子。然后因为韩国当时是蒙古的附属国，嗯，蒙古就来逼他说：“你再没有子嗣的话，呃，我们就要剥夺你的政治权利终身什么，<笑><笑>让你进贡呀，成为附属国什么之类的。”然后他们就被迫行房，然后皇帝就发现他他他不行，然后他就派他非常信任的他的真爱，就是侍卫长赵银成演的这个的人去跟皇后。替他跟皇后行房<笑>，然后这个侍卫长本来一开始非常不乐意，结果跟皇后睡了之后，就突然爱上了睡女人的感觉。然后这个也是一个情色片，相当于里面有非常多的床戏，算是我的床戏专业名词启蒙吧，可能中学时候看的。后来就皇帝发现这个呃侍卫长跟皇后背着他有一腿，就是他吃醋了之后让他们停，他们还背着他有一腿，后来就非常生气。后来就是一个非常悲剧的结。所有人都死了，他们怎么死的、嗯？你自己去看吧，这个片子还挺好看的，好的，床戏好看。<笑><笑>听你描述的这个宠儿的剧情，给我感觉有点像，就是他们从小的时候青梅竹马起来，肯定是有真感情的。但是到后面，因为种种的原因，或者是第三者的介入，或者是权力的变化什么的，有了变化，然后就不复当初的感情的这个感觉。宠儿我也不大记得他具体的细节，但是他给我的留下的印象是这个印象。人
2: 生若只如初
0: 见对。对对对，就是这一种这样的感觉。说的我都想
1: 看了，感觉好劲爆啊、哦！嗯
0: 。对这个片子里面，就感觉女王演的非常，其实内心非常孤独。但是我不知道她之前跟塞尔比较好的时候是不是这样，但是感觉影片中后期就感觉她非常孤独。其实她内心可能也知道大家是，或者至少是艾薇儿其实是为了权力跟她在一起的，但是她又不想要面对自己一个人的孤独，她就想要大家喜欢她，给我这样一个印象，就是那种深宫特别孤独的
1: 感觉。看的时候就就是跟女王，女王就会经常就是吃醋或者就是。他那个 Sarah 在宫廷舞会的时候，他开场舞嘛，因为他是最重要的大臣，他甚至凌驾于首相之上，连首相都要听，就是询问他的意见。然后他开场舞点了一个年轻小贵族，就是男贵族跟他跳舞，跳着跳着，女王在旁边就不高兴了，然后就赌气，就说我要回去，我要回房什么的。那一段就看得我就是真的很有那种嗯恋爱片的感觉，我我就看 Sarah 那里面非常英姿飒爽的，感觉我也想跟女王一样说 Buckmy 姐姐这边上我这种感觉。对，感觉他对国事也不感兴趣。呃，他跟 Abigail 开始产生感情的契机，除了 Abigail 主动勾引他之外，就是因为 Sarah 一直在处理各种各样的国家大事嘛，不可能时时刻刻陪着他。但是他就是性子一上来就想要就要找 Sarah， 然后 Sarah 不能来的时候，就把 Abigail 派来了， Abigail 就可以陪他玩各种幼稚的事情。但是 Sarah 就会总是要求他去做一些就是女王该做的事情。就你不觉得这个 pattern 听着很熟悉？然后就感觉，嗯、呃、他受突然之间受够了 Sarah 的呃掌控一切，然后帮他安排一切的状况。Abigail 就是一个十足的女宠，就是跟他养的那些兔子一样，就是个宠物，所以他就开始倾心，就是想要这样，就是自己获得一种权力上位者的感觉，然后在在权力结构中占据优势。然后 Abigail 反正什么都听他，什么都顺着他。我觉得也许有点这样，所以到后期他真的把赌气跟 Sarah 大吵一架，把他赶出去。让 Abigail 住进了他的房间之后，其实他一直在等着 Sarah 回头来找他。当然，后来因为 Abigail 的作梗，就 Sarah 给他写信，他也没有收到什么之类。这这也是我觉得就是很无力吐槽的地方，就是感觉这个宫斗太小儿戏了。就 Abigail 傻，随便使一点心机就就能把这个事情做成，就有点难以忍受这个剧情。但是，但是你可以感受到，说就是这个女王她自己很纠结，很嗯很挣扎的部分。然后还有她因为失去孩子那种精神上巨大的打击，她要转移到那些养小兔子身上。她失去了十几个孩子，所以她养了十七个宠物兔子。然后在 s a r a 看来，就感觉她是在玩物丧志。但是 Abigail 为了讨好她，就会一开始就会表现的对这些兔子非常的感兴趣，觉得它们非常的可爱，然后女王就会很开心。
0: 然后还演了一个细节，就是背地里其实 a b 艾贝高虐待这些兔子什么，非常用非常直白的镜头语言告诉你， a b 艾贝高跟女王没有感情，她就是逢场作戏，只是为了达到自己的目的对
1: 。对对，那一段还看着挺难受的。我感觉女王就
0: 其实是把 Sarah 已经 internalized， 可能已经成为她自己的一部分了，然后所以就是可能把 Sarah 对她感情 take for granted， 就是可能想让她觉得我是。可以下脾气，我是可以让你吃醋，我是是最终你还是会回来的，给我一点这个感觉。
1: 对，有一点，中间有一段就是 Sarah 发现 Abigail 在使坏，就把他赶出去的时候，然后 Abigail 就自己就是伤害了自己，然后去女王面前哭诉，说自己是被 Sarah 伤害的，然后女王就把她收成了就是近身侍近身的侍女吧，然后带去什么疗养院一一起洗泥浴，就那时候一种莫名的疗养方式。Sarah 发现了就很生气，她就过来，就好像就是要引重新把女王的注意力转到自己身上来。虽然女王其实本来就是赌气气她的，她俩就在一起坐在浴缸里面的。有一些互动真的很甜，真的有磕到。姜老师，你可以去重温那一小段。<笑>好的，这电
0: 影
2: 多长？怎么感觉说了这么久？我觉
0: 得主要原因是因为竹子很磕这一对
1: 所以。Oh. <笑><笑><笑>对对，真的有磕到，我也不知道为什么，可能太喜欢 s a r a 那一型了吧？那那那一那个类型。这个片子里面还有一个让我看起来很爽的一点，就是他作为那个时代的古装宫廷片，理论上应该是男性就是是占据绝对的统治地位。虽然，但是他在这部电影里面，他就呃，反正戏剧化处理了，没有给男性角色什么机会。就除了呃另一个比较重要的角色是托利党的领袖哈里，他稍微有一点戏份
0: ，但是感觉就是明显被演成了一个丑角
1: 。对对。就包括他在那里，其他所有的男性贵族，包括首相老头，都是花瓶，就感觉都是用来衬托 Sarah 的英明神武，然后国事都要靠 Sarah 拿主意。而且他俩虽然都结婚了 ，Sarah 结婚也是跟一个男性贵族、老贵族结婚嘛，然后那个 Abigail 结婚是为了有一个更高贵的身份，不然的话她就是一个呃平民，就可能就会被随时打发去扫厕所什么之类的，干些苦活。但是他俩的丈夫感觉都是只是个摆设，他俩结婚之后就继续正大光明的跟女，继续跟女王在一起下岗。虽然这个人就是。就是品德感觉非常低劣，但是让我很爽的点就是他从头到尾都在利用那个跟他结婚的小贵族，他就是利用他来洗白自己的出身。然后中间有一段拍他俩的新婚之夜，就那个小贵族因为 Abigail 当时好像稍微遭遇了一些挫折在妖宠的道路上，然后他就一直在思考怎么反击 Sarah。所以那个男的就抱怨说新婚之夜你都不理我，然后那 Abigail 就非常敷衍的就帮他用手解决了，快速的解决了一下，然后就自己继续在那儿盘算怎么勾搭女王，然后怎么继续往上爬。我就觉得还挺好玩的这一段。而且这里面的男性角色就是就是化了很厚的妆，就是那种涂脂抹粉，然后坐在宫廷里面瞎搞，不务正业。就有很多头，就是通过慢镜头来表现他们在宫廷里面怎么样荒荒淫度日，而且就是侍奉女王身边的那些男性侍臣，也都是就唯唯诺诺的传声筒。他们在就是呃 Sarah 和 Abigail 面前，就是感觉连屁都不敢放一个。就反而是那些厨房里面的女佣，他们过来，呃 ，Abigail 刚来的时候就各种欺负他，然后后面也表现的，就是感觉很猛。我我还挺喜欢这样的那个呵呵表现手法的
2: 。这个里面有床戏吗
1: ？好像没有，没有，没有很有一点，就没有那么露骨。他他跟 s a r a 有一段，然后跟 Abigail， 呃，只有很小很小一段，几乎可以说是没有
2: 。他说他当时生孩子。也只是为了皇室，他本质本质是同性恋，这个是历史是架空的吗？都
1: 是有一段野史、一纸传闻说，就是他跟这个 Sarah 是有一些暧昧的，但是就感觉这个电影是弱化了，说他俩，比如说呃身处这种男权社会，然后发现了自己的哦自己喜欢身边的这个女贵族，这种这种纠结的感觉没有，因为因为安妮女王毕竟是女王，就感觉她没有绝对的权利，完全跳过了这些纠结，就是哦我俩就是有点什么，就完全不 care 了他们的各自的丈夫怎么。怎么想也没有说他俩真的就是只喜欢女生，还是只是因为身边的这个人比较特别之类之类的。就是，那我们下面就呃，一部是沃卓斯基后拍的长篇处女作《金世狂花》，另一部是他们后期后跟 Netflix 合作的《超感猎杀》，有三季还是四季的一部美剧，然后还有一个圣诞特别篇，共同构成了一个故事。呃，先说《金世狂花》。
2: 嗯，黑帮老大算是黑帮老大的女人，一个是隔壁搬来的一个水管工的一个女邻居，嗯，然后他们两个人这是一个悬疑向的一个片子，然后里面有非常多的计谋，然后所有这些事情都发生在一个小空间里面，不太想剧透，反正最终是他们两个人在见见上了之后就爱上了彼此，然后两个人就在这样一个非常紧张的一种权力关系之之中，嗯，就是在要同时要提防他这个黑帮老大，同时他们又想要从黑帮老大。大手里搞到一笔钱，然后让他们两个人远走高飞，这么一个设定。他们就是两个人，方面利用这个刚刚这个黑帮老大的女人，她这这方面的姿色、美貌、手段，以及这个水管工他自己的计谋，两个人就是骗过了所有的黑帮的人，然后拿到了属于他们的钱，然后远走高飞这么一个故事。然后我个人非常喜欢的点就是他的所有的剧情。都发生在一个小空间，所有的事情都是通过对话来交代的。里面有很多人物，甚至都没有出现过。然后就是通过对话里面的交代，让你猜他们人和人之间什么关系，然后他们是怎么利用这些微小的这种关系，然后给自己谋了一条生路这样一个故事
1: 。对烧酒说的这个点特别好，因为因为是第一部长篇作品的关系啊，他们俩的成本很有限。然后你可以看到，就是请的演员很少，然后场景也很少，就那么一两个房间都没有什么外景。但是他们在这个有限的空间里面，感觉把一个悬疑片拍到了极致。呃，想到后面要说的《超感猎杀》，感觉就是用了一个没有预算、没有没有上限的预算拍了一个就是剧情很烂的一个美剧，完完全完全白瞎了那个《超感猎杀》这个超酷的设定。我们这个可以之后再聊。这部《惊世狂花》的电影，它的英文名叫《Bond》。我当时看的时候完全没有抱什么意外的好看，是我那一年选做了自己的十十家片之一。它的那个两位女主演真的非常棒，特别是那个演黑帮老大女人的叫 Jennifer， 她的前半部分演那个。寂寞少妇脱衣服勾引上门修水管的那个帅气水管工的时候，我觉得有被撩到，就
2: 是对他超性感，而且他那个声音也特别好听，然后就是一听就自己骨头都要酥了
1: 。真的，他演那个人间有雾的那个感觉太对了，就是感觉从他的神态动作到声音质感都是教科书级别的性感。怎么感觉被安利到了呢？<笑>你看，真的真的非常的不错。我插
0: 一句，我觉得这个中文的早年，比如说九九十年代的女性片子的翻译都非常值得吐槽，什么什么《狂花》什么。嗯，还有另外一末路狂末路狂花，金翅狂、嗯。我现在就以为这两部是一部，就是莫名其妙人人家怎么就狂花了？嗯，
1: 对我甚至感觉这个金翅狂欢的翻译是在蹭那个末路狂花的热度
2: 。就只要做一点出格的事情，就给你翻译成狂花。对
1: ，
0: 然后是女的，就是有花的部分。
2: 嗯，哦，这个片子里面也是，应该是我看过的第一部拉片里面的床戏。然后那一段也是看了之天呀，还可以这样子？那
1: 个水管工也好帅呀，我的天呀！反正这一对我觉得有磕到
2: ，今<笑>天听你们就讲了一个花痴的故事，<笑>主要是这个它是悬疑向嘛，你要一剧透就剧透就全没了。
1: 对对，总之就是去看吧，去看吧，<笑>肯定不后悔。安利给焦老师什么呀？那可以聊一下那个《超感猎杀》Sense i
2: 这个其实我最喜欢的就是它的尺度，就是它有群批，然后因为所有人都是可以通感，所以群批就爽上加爽。对，
0: 别的我就记不住了。他这个群批，我觉感觉他最有名的也就是那场群批戏，甚至很多人没看过这个剧，但是就在比如说微博上看了那个群批混剪还是什么的。第一季有一集里面有一个他们，他这个剧的设定是这些人散落在世界各地，但是某种神秘的联系，就他是有点科幻的。然后这些人就是相当于通感的感觉，有时候可以借用其他他们这个 faster 这个族群里八个人其他的能力，有的时候又能感受到其他人。当时在感受到事情，所以这个当然绝大多数时候它是有它自己的剧情设定的，但是呢，其中有一集就用到了这个设定，变成这八个人在世界各地不同的地方群批。有些人是现实生活在现实生活中跟自己其他的在这个 c l a s t e r 之外的 partner 在互动，有些人就是自己脑内发生了一场大戏，反正那场就是配着音乐什么的，就是群批戏拍拍的非常唯美，因为过于成功，他们第二季试图加了很多复刻。的群 P 戏，但我觉得都没有第一季那个带感
2: 。对，我也觉得是第二季不行了，然后第一季非常好看，第一季的群 P 戏非常好看。讲<笑>群 P 的这个剧就没有什么了，其实。
1: <笑>但我真的很很喜欢他的那个核心设定。
0: 对，我觉得它设定其实设定其实很有意思，而且讲的是就是这其实是一个变异出来的新的物种的类型，然后我们人类作为智人不接受他们，感受到了危机，所以就是想要赶尽杀绝这种状态，其实有点像 Xman 的设
2: 定，因为这个设定又又互相配合出来一些很好玩的剧情。我里面特别喜欢是裴斗娜那个角色搏击女神，然后就她打斗的时候特别好看。
0: 他放在拉片儿，是因为他其实，呃，因为有八个人嘛，各种取向、性别都有。但是他因为也是可能因为导演自自身就是首先是 r a 反 gender， 其次也就是可能因为导导导演自身也是 LGBTQ 群体的一员，所以会他们的电影里两元呃两元。<笑>所以他们的电影里就会不管戏份多少，都会给一些 LGBTQ 群体的角色。然后这个八个人里面，应该也是有一个人是一个 gay， 他有一个很稳定的 partner。然后有另外一对硬是其中一个是一个 male to female 的 transgender， 然后他有一个女性的朋友，就是呃女性的呃对象，所以他们是一个 lesbian couple。当然里面也有异性恋的 couple。这个族群整个就非常多元，期间也有一些就是相当于是。是性向或者是 LGBTQ 群体发生的表达性的戏份，比如说 transgender 的女生家人的不认可，以及她家人宁愿要把她关起来去做一个颅前叶切除手术，也不愿意接受她现在就已经是自我自我认同一个女性，然后长得也都像女性，然后也有一个 lesbian 的女性 partner 的这个事实，然后还非要叫她的以前的男性的名字，嗯、这种事情就感觉通过这个剧情还是表达了。一些 LGBTQ 群体的现状，其中那个 gay 的成员也是，他是一个著名的演员，演的戏都是那种非常男性的大男子主义的，就是一个传统的异性恋直男英雄的形象。所以，因为他这个戏路一直不出柜，男友 partner 其实其实很多时候都是很憋屈，但是他也很理解。但是直到冲突，直到是跟他一起合作的女星想因为自己感情不顺想要跟他勾搭，然后没有办法才暴露出来，然后他们。三个之间就变成了好闺蜜跟一个好闺蜜之间的剧情，反正整体都围绕着大家的性向和性别认同之间还，还呃放了挺多为群体权益发生的剧情在这个剧里边
1: 。墨西哥那三位还挺神奇的，因为感觉那个女星后来就跟他们就是有一种多元成家的感觉。对对。<笑>然后在有一些大尺度戏的时候，那个女星还在旁边，那个女女性角色还在旁边看。我当时其实有点，就腐女有磕到的感
2: 觉。对对<笑>对，我我但但但我
1: 觉得有点怪怪的。我作为腐女，我觉得我也接受不了这样的事
0: 。对，我觉得那个也是有一点像那个群批戏，就是有点为博人眼球。因为我感觉现实中真正的腐女看到两个男的现场，不一定是自己也想要有一些生理参与的这个感觉。嗯、但是当时我就觉得他这个戏还是。有一些情色的成分故意放在里面
1: ，对，然后而且那个墨西哥的男演员好像墨西哥的可能文化相对来说还是保守一些，他后来被曝光，就是被那个女女演员的那个女演员的前男友算是报复性曝光了他们的视频之后，他就失去了很多工作机会。其实还有一些这种就是出柜的这种纠结在
0: 。那个德国小哥在这个剧里面有正面全裸出镜，也是这个。你们
1: 怎么这么清楚啊？<笑>
0: <笑>因为有一个戏，就是他独自就是群批那场戏，他在一个因为德国有那种裸浴的公共浴场，他就全裸的在那个浴场里参与了这个群批
1: 。中间有一对 BG couple 我还挺喜欢的，就是那个印度妹子和德国小哥。我
0: 比较喜欢的 BG couple 是那个呃冰岛那个妹子和那个警察，因为我觉得那警察长得很帅。哦、oh, ，对对对，是的。<笑>但是那个警察本人在现实中应该是个给那个演员警察
2: 是哪哪个我都不记得、嗯
0: 。对，芝加哥的警察、哦，但是他本身是个巴西人。啊 okay.
1: 哦，他是个巴西人
0: ，虽然长得非常白人，
1: 完全看不出来，就是很美国的白人。冰岛妹子也好灵动、啊，
0: 嗯，警察的那个搭档那个黑人小哥我也挺喜欢的，就感觉嘴贱贱的，但是又很很支持他，长得也挺帅的。对，感觉他俩就很嗯，那个小哥第二部就变成了一个，迫于剧情变成了一个有点鸡肋的角色，我还挺遗憾的，所以就觉得第二集没多好看。<笑>
1: 嗯，我感觉整体上第二季就不如第一季。就第一季真是太惊艳了，就是从设定到它这个整个制作水平，还有那些演员的演技也都很好，还有故事的展开，你就觉得是第二季要怎么编了。然后果然第二季就垮，又感觉又非常对，非常拉垮，感觉他们自己根本 hold 不住这个故事，就编不下去，然后只能草草结束。
0: 嗯，第一季就像你说的，它确实是有一种预算不封顶的感觉，因为其实大家都觉得你在世界各地，因为这些角色散落在世界各地嘛，你剧组要去跑世界各地拍，感觉成本很高，大家都以为是棚拍，就是 C G 什么的，结果后来发现是真的是在世界各地拍的，
1: 就是实拍的质感跟棚拍还是很不一样的，就能看出来就是花了大钱，所以就更加失望了。估计第二季又烧钱烧得厉害，然后收视率又没有这么好，所以就被砍。那既然说到剧了，呃。你们来聊一下有没有拉剧？我我我我不怎么看剧，所以就听你们俩说吧。感觉近两年
0: 比较火的拉剧就是《Killing Eve》杀死伊芙和女子监狱《Orange s New Black》，刚好一个是英国应该是 BBC 的剧，一个是 Netflix 的剧，就是代表了英美两大国的剧集制作最高水准。也确实是感觉这两年。拉片拉剧比之前多了很多，你看就有有有这种大制作、高水准的以女同性恋为主角的完整制作的剧集，都还挺令人鼓舞的。其实女子监狱严格来说不算女子监狱第一集、嗯，第一集是一个拉，我觉得第一集是以拉片开始的，后来发现成功了，才逐渐扩展成了群像。嗯我们给大家简单介绍一下，就是 Killing Eve 杀死姨芙是主角是三庄哦，就是
2: 他叫啥？吴吴珊卓
0: ，嗯，他就是之前演那个实习生格雷里面那个。Christina Yang， 大家非常喜欢那个韩裔的呃医生的那个演员演的。然后他在这个剧里演的是一个英国的，相当于是做文员的信息是叫啥玩意儿？就跟 CIA 对应的政府情报机呃部门工作人员。他在负责调查一些案子的过程中，就接触到了一个连环杀手，职业连环杀手就是另外一个女主是 Jodie Comer。演的不知道，他在小变态，我记得名，我也不记得。他。v v la valenil， 本来就很难
2: ，很难念，不会念
0: 。职业变呃连环杀手的 valenil， 就是大家昵称小变态。这个剧就是以他们的一个作为追捕他的人，一个作为一个犯罪分子之间的相爱相杀。其实就是三周后那个探员这个角色，他其实是一个比较老实、比较守规矩的角色。然后他也有一个丈夫，是然后作为一个探员，他也不是那种。就是特工的感觉，他是其实就是一个正常的文员，然后一直在一个比较一直在一个比较规矩的生活状态之中。但是自从他遇上小变态之后，他们之间产生了一些火花之后，感觉他的生活就突然分崩离析，走上了不归路。我最喜欢的是第一季，就是因为他们之间一直有那种相爱相杀但又不能靠得太近的暧昧的感觉。到后面反而越说越明白之后，就少了那种 tension， 我就觉得反而没那么好看
1: 。那所以故事主线是什么？他去抓捕这个。小编呢，还是他们俩联手破案<笑>。笑点是什
2: 么？<笑>就刚刚都说相爱相杀，为什么会两个人联手破案呢
1: ？主主线剧情是，他一
0: 直试图调查来抓到这个小变态，但是小变态呢，发现了，因为他是一个水平非常高的，但是心理很变态，相当于是反社会人格，不就 s o c i a l p a s s 或者是 psychopath 的呃这么一个杀手，他很很早就发现了呃这个探员在调查自己，但是刚好这个探员发型比较像他之前一任深爱的前女友，然后他就对这个探员。产生了兴趣，然后就有点想要逗他玩的感觉，然后一起开始相爱相杀，最后因为迫于一个任务，必须要一起来合作了一小段时间。主线大概就是这么一个剧情，这是第一集的剧情。然后第二三季因为没有第一季演的好看，所以我不大记得了。可能后面大体就是因为这个这个探员也发现自己不能说是爱上了这个小变态，至少是为他痴迷而导致从原来的生活状态完全脱轨了，一些生活上的困难和然后小变态那边也有他们杀手组织内部的矛盾。确实
2: 第一季非常好看，然后第二季其实他们说的更明白，以后暧昧感没有了，然后虽然更好磕了，但好像也丧失了这个作品本来的魅力了。嗯嗯。
0: 互相被吸引，但又不能明说在一起的，第一季的这种状态是最迷人的。嗯、其中有一场戏就是小变态去为了威胁，呃，这个探员潜入了他家，然后把他摁在冰箱因为两个人的战斗力差距实在太大了，然后就。呃、嗯，这个探员就完全被小变态 physically 身体上给控制了，然后说了一些很霸总的威胁他的话，那段特别好磕、嗯，就是反复看好多遍，实在太帅了。然后这个剧的主要大家的磕点应该也都是 Joey Comer， 就是小变态这个演员，他是一个长得有一点俄罗斯风格的，但其实是一个英国人的一个很高挑又冷峻，看起来就有点变态的一个女女生，在这个剧的角色也非常符合她的外形，然后他学。的。的那一口俄罗斯口音也非常带感，整个人就是一个，我觉得他应该是近机近天才。近年来出的比较大家公认的机权天才。嗯，然后还有一幕非常好磕的是，我觉得后面二三季唯一好看的一个地方就是他们第三季，呃，他们在公交车上有一幕戏，也是一个类似的就是小变态在身体上、武力上完全碾压那个探员，然后有一段类似于壁咚，跟第一季那个冰箱戏其实是一样的这么一段戏。我觉得他们俩中之间这种被压制的，然后危险又又难以抗拒自己要互相靠近的这种氛围，就是他最好磕的地方。嗯
2: 、光嘉车这段是第三季的第三集
0: ，大家可
1: 以着重看。我去搜了一下剧照，有有有有有点被<笑>剧照磕到，就是三折五演的那个角色，是不是感觉有点傻乎乎的那种感觉？傻白甜。<笑>
0: 对,对他比较比较憨厚，但其实他不是傻白甜，因为他是个探员嘛，他其实就是智商很高，很聪明，但是、嗯、呃，就是感觉有一点笨拙，有一点 clumsy 的感觉。嗯。然后小变态就是穿的都是那种非常精致，然后各种 designer、嗯、random shit， 就感觉是一种 Lady Gaga 风格的<笑>穿搭。然后但是杀人又不眨眼，因为他本身心里确实是给他起小变态这个名字，是因为他确实这个角色是一个心理变态的角色。
1: 这个小变态的演员叫 Jodie Comer， 前两年演那个雷德里斯科特拍的那个《最后的决斗》女主角的那部电，那那个女主角对。对，是的，我
0: 非常非常喜欢《最后的决斗》，我甚至跟好多人说过，就是你要是不喜欢，我们就有劲
2: 了
1: 。嗯、<笑>特别是男的，我跟你说，又是一块验金石。对他就是感觉他
0: 演技也很好，然后在《最后的决斗》那个戏里，他也是有点像直匠轻条一样，是三段式的，从三个不同的角色的角。度。度把同样一个故事演了三遍，嗯，然后再然后因为是不同角度的人，所以虽然剧情是一样的，但是比如说周一 c o l m a n 那个女女主的这个角色，她的表情在每个人的视角里是是有微妙的不一样的，然后她把那种感觉都演出来了。然后当年就是呃给这个杀死伊芙经常获奖，然后第一前面获的最佳女主好像都是三周物，其实大家还有点不满意，因为这个剧确实像小变态那个角色在剧里说的一样，就是。三庄雾这个角色是因为有了小变态才变得有趣的，本来他自身是一个比较无趣的角色。然后这个剧最出彩的肯定也是小变态那个角色。不过后来在，忘了是第二季还是第三季，终终于把那个最佳女主这个奖颁给了他，就是让他很惊讶。然后当时还没有准备什么获奖台词，对，还冒出了各种表情包。我有一个头像就是他
1: 表情包，有有有被安利的。
0: 对，如果想要入坑的话，感觉可以看一下第一季，第一季值得完完整看完，然后后面我感觉就公交车那场戏值得看，嗯，第三季的第三集，嗯
1: ，感觉好多美剧都会就是高开低走，到后面就会有点不太行。
0: 这个杀死伊芙，它这个戏我也感觉本身就不适合拍成一个长剧。它后来拍了三季，甚至后来还拍了四季。四季第四季都没我,我没看、啊对。对他本来就是，我觉得他一开始的主创也没有预料到他们能拍这么多，没有想到第一季会那么成功，所以后面可能就拖了延长了、嗯、就后面的剧情明显感觉是
2: 编不下去了。对，重复性也很高，其实后面、嗯
1: 。那女子监狱和拉字至上呢？
2: 女子监狱，因为是群像，我已经记不清谁谁谁谁谁怎样了。有印可以一一笔提，一一句带我也记不大清了。呃
1: ，女子
0: 监狱就是它，相当于是题材比较新颖。它演的是监狱里面的一些就是女性犯罪分子，然后他们其实进监狱也各有各的原因。嗯、呃，然后第一季的主线是一对就是 lesbian couple， 然后其中有一个是傻白甜风格的，有一。一个是那种黑色头发的黑帮大姐大，很 tough 的那种感觉的。然后第一季他们俩就非常好磕。后来可能也是因为这个第一季过于成功，就逐渐扩展成第一第、呃、一季里面的一些支撑性、功能性的配角，后面也都变成了有自己的主线剧情。然后经常就是一季主要在演这个，或者花好几季时间来演某一个角色的剧情。最后面就变
2: 成了一个比较成功的群像。我好像也是看了前六季，最后一季没看。
0: 其实他最后最后一季结尾的，我觉得还挺好的，大结局就是有给我一
2: 种。Oh. 这个剧圆满收尾了的结果、嗯，我觉得这个剧让我印象最深刻的就是它让你认识到，其实每一个人距离监狱就是一步之遥，就是生活中有很多种很多事情，其实会轻易的让你流落到那个地方去。然后，而且其实监狱也并不是像大家想象的，所有进去人都是怎样十恶不赦的人，它可以让你看到更多人性的软弱的地方。就是全效塑
0: 造非常成功，可能一个角色在前面几集里面是一个大反派，你觉得他特别坏，怎么怎么。讨厌他，然后后面一眼你就发现他其实也自己有自己的难处。嗯嗯，但是他实在是太长了，他应该拍了有个八季吧。然后中间的，就是我喜喜欢磕的第一季的那个 CP 散了之后，我感觉我对他的热情就稍微有减低了。后来看完了，但是后几季我感觉最后两季的水平又略有上升。然后刚才提到的《The L Word》是一个比较老的经典拉剧，感觉现在比较新潮的 Lesbian 们都没看过了。但是感觉跟我同龄的那个这这个剧确实是一个神剧
2: ，好像应该是很多人的启蒙剧。当年就是班呃 Gay 他们就是看《同志亦凡人》，拉就是看《拉字至上》，就几乎就是两个天花板一样的存在。对，然
0: 后这个剧的剧名嗯、呃，它中文叫《拉字至上》，英文叫《t L Word》。呃，就是 L 就是也可以是 Les。也可以是 love， 也可以是 L A Los Angeles， 就是这个剧主要的生地点，就是他们是一帮生活在洛杉矶的 lays, 拉,拉,拉拉，对，然后就讲讲的是他们互相互相之间排列组合的感情故事。好像是每一集都是以 L 开头的一
2: 个一个单词，好像是，不了我印象不印象不深
0: 了。我一开始入坑是因为它里面，它其实跟女子间有点像的是，它一开始也有一个类似于主角的一对 couple， 然后非常好。好磕，然后这个也恰好是一个白软萌加一个黑头发比较高挑比较强势的铁气风格的。然后他们的这个第一季这两个 couple 他们的关系非常好，就是历经很多困难，但是互相 support。当然后面有一些剧情变故，不然一一直这么演就没意思了。但是他们俩感觉就是我们那种老一老一辈蕾丝边心目中的这个神圣 CP。据传，嗯，这两个主演其实本来都是直的，但是因为演这个剧之后，中间好像有了点什么，后来他们两个演员就闹掰了，然后就感觉之前比较直的那一个一直更受伤一点，然后就是感觉是中学时期追的一些八卦。嗯、呃，他是里面比较铁梯，他其实不是主角，他其实一个配角。当当年也是，就是大家比较添菜，但是我喜欢的不是不是他，就是感觉当年鸡圈就中国，至少中国鸡圈粉他的人也很多，感觉就是因为比较明显的是个铁梯。然后他他在里面演的其实就是一个花花公子式的角色。他们其中呃有一个关系图，就是把所有人名字都写白板上，然后谁跟谁睡过就得把他们连起来。最后大最后大家发现，你刚才说的那个 Catherine Morning 这个人的那个角色，他叫 Shay， 他连接起了所有人，就是通过他，你所有人都能连起来。这六度分隔理论。对对对，他们这个剧就是排列组合，就像实习医生格雷一样，所有人都互相排列组合。一开始你觉得不可能的角色，后面。都。都拍了组合过，因为也拍了比较多季，感觉就是谁跟谁都能有点狗血关系剧情。
2: 你要加一个新人物太累了，你已经有的人物都塑造好了，为什么不直接拿来用？就
0: 是可能每季加那么一点点新人物，稍微加点新鲜血液，嗯、但是他们又互相之间又拍点组合。
2: 嗯
1: ，感觉这种就是拍的很多很多季的美剧很容易这样，感觉编剧有点偷懒。算是我的启
0: 蒙剧的一点，是因为当年可能是中学或者大学本科早期的时候看这个剧，突然产生了很向往的感觉，就是因为感觉他们的生活也很悠闲，各自都做着不同的职业，然后在经常在那个洛杉矶下午的阳光里面坐在一个咖啡馆，然后聊个小八卦什么的，对那种生活很惬意，然后就突然对国外这个东西产生了向往。然后确定你
2: 向往的是阳光的下的咖啡馆，不
0: 是不是跟各种人排列组合吗？<笑>不是。不是不是，就是感就是感觉他们之间就是就是感觉把他们的感情作为一个其实还是性少数族裔的感情正常化了，他们就在很正常的谈论这件事情，他们也有他们的比如说婚姻烦恼、生育烦恼、职业烦恼什么的，就是非常生活化的一个剧。但是在我们我们那个年代，在国内是无法想象这个事情，可能现在也无法想象。嗯，就所以突然就对这个这样的生活主充充满了向往，然后才产生了世界好大，要出来看看的想法。但是不过这个剧，如果你错过了那个年代，现在想要再补的话，就不是特别推荐看了，因为确实剧情设定、情节制作什么的都比较老了。然后过了那个时代，可能没那个感觉，就不是特别有必要去补它
1: 。我是不是可以理解成这个《拉字之上》很像，就是给蕾丝编对蕾丝编版的《欲望都市》或者《Friends》这样的日常喜剧的？
2: 更在欲望都市一点，不像不像老友记，或者
1: 说以前的那种同志片，感觉都是那些苦大仇深，就是爱而不得，或者就是呃出柜的痛苦这些。但是像这样的日常的美剧，给人感觉就是一种，你可以在一个就是拉拉这件事或者同志这件事是一件很平常的社会里面，像所有的其他异性恋主流人群一样正常的生活。你们也有你们的就是感情纠葛，或者一些像刚才姜老师说的婚姻生育的烦恼，非常自然，以及正大光明的去谈论这件事情，你不需要觉得这件事情是一个特殊的事情，要特别拿出来说，就因为就是是性少数这个身份，是不是有这样一种感觉？
0: 嗯，我觉得我觉得有这个感觉。嗯，然后比较类似的一部 gay 片也是 HBO 近两年拍的，叫《Looking》，中文应该叫《寻》还是？他也是一个非常生活化的，没有这种什么出轨烦恼，顶多可能某一集里面有一个角色有一段这样的剧情，但是主体就是一群 g a 生活在三番非常正常的在生活在像就是所有的异性恋情侣一样有自己的职业和感情困扰之类的东西
2: 。这其实也是。所有努力的方向吧，就是最终我们就不会说是为了一个基片、一个呃给片或者拉片去看它，而是就是这就是一个爱情片或者剧情片。然后至于它是不是性少数，这已经不是我们关注的重点了。我觉得这个就是想要的那个状态，就当它是一个非常正常的事情，就没有必要特意再去谈论它了
1: 。我我可以发现说近几年的一些电影和剧集，我剧集看的不多，但是感觉说呃，比如说不是性少数的这种关系为主题的电影，但是里面经常会出现很多配角，就是他们自己就是很很很平常、很普通的就是一对同性恋人或者怎么样，就是好像就跟你在生活中一样，你可能就是有一些朋友，就是他们的就是性少数群体，你跟他们的互动完全没有任何的区别啊。然后他们就是会出现在形形色不同人的人生生活中，然后就如同他们出现在那些电影和剧集中，其实他们不是主角，就跟其他。的。所有异性恋者
0: 一样，有的我感觉很多，尤其是中国观众看经常看豆瓣评论，就会觉得这是故意政治正确往里面加这种角色，但其实就是 representation 真的很重要。我前两天听忘了哪一个博播,播客在聊，就是最近新上映的《小美人鱼》这个选角问题，就因为他选小美人鱼在传统迪士尼动画里面本来是一个白就是白皮肤的角色，但是真人电影版用了一个黑人来演，然后就在不只是。甚至不只是中国，全世界都引发了争议。但是那个波哥里就说他去电影院看，然后后面有一个家长带着小朋友，然后小朋友看到其中有一个海底的美人鱼是亚裔演的，然后小朋友就说：“哎，中国人也可以当美人鱼啊！”就是偏见根深蒂固的成年观众中觉得这是故意加戏、故意强行把族裔改了，但其实小朋友心中看到的是这种可能，就你把这个事情正常化给小朋友看，其实还是有正面影响的。
1: 我觉得我们在讨论，比如说，呃，女性权利的时候，其实也是想要产生这样的效果。就像德国的默克尔，她做了这么多年总统之后，甚至产生了小男孩问爸爸说：“我以后可以当总理吗？”我之前不知道说男的也可以当总理，就是你会期待说这种事情发生在所有小女孩身上，觉得就是理所当然，自己想可以做自己想做的事情，成为想成为的人。但我们长大的环境已经是，就是你看到所有的伟人、呃名人，大多数都是男性的情况下，自然的从把这种可能性从自己的脑中抹杀。但是如果你从小看的剧集就是像现在这样，你所在的这种少数群体或者你所在的弱势群体都在影视作品和文学作品中被代被代表展现出来，他们也可以做任何他们想做的事情的时候，对你就是产生了一种鼓励和解放的作用。
0: 嗯，甚至我觉得，就是我觉得我们这一代可能是刚好是变革的一代，至少在中国是，我们开始逐渐接触到一些富生活西化的。影响你，比如说像我，我本来之前可能就没有说想要给我的性取向或什么的下一个定义，但是我也是高中毕业集中看了一些这方面的电影，才逐渐意识到是有这么一个事情的。那你可想而知，现在越来越多的影视作品里把这样性少数的角色正常化，那将来一定会有更多的小朋友看到，就觉得这是觉得它是正常的，而不是说
2: 对，就像其实比如说，就像我高中的时候发现自己喜欢女生，我当时整个世界是很受震动的，如果说现在，如果说我成长了现在小孩的环境，我就会觉得，哦，我喜欢女生，我就不会觉得她是一个怎样很大不了的事情，她也不会让我的人生或者说很多想法发生那么大的变动，对人的心理状态影响会更积极一点
1: 。不过有一说一，那个小美人鱼我去看了，然后剧情真的好难看。就我，我没有看过他那个老版的，好像一部就是至少在美国文化里面是非常经典的那个动画版的那部音乐剧。然后，但是我期待你都选用一个就是足足以跟传统故事完全不同的演员了，你好歹改一改这个就是槽点无数的这个传统故事，没有，就还是那样一个故事
2: 。
0: 对，我就听他们说，就是确实这个电影很烂。这还是
2: 迪士尼出的吗？对对对。但迪士尼其实前两年出了很多作品，都很很很更新观念。对，很女性主义，甚至有
0: 一点百合
2: 。对对,对，比如说 Frozen， 嗯，《冰雪奇缘》。对。他当时的一个很大创新点就是，原来妹妹的真爱可以不是男人，妹妹的真爱可以是姐姐。对，他只是没有明说。对。然后还包括那个《沉睡魔咒》也是这样子。对。竟然女巫的真爱可以不是，不是竟然公主
0: 的真爱可以不是王子，而是她的养母那个女巫。是的。所以这个其实还是挺有创新的，对。但是不知道为啥这两年的真人化电影好像改编的都非常一般。嗯。然后其实之前他们中规中矩改编，你比如说那个《美女与野兽》，就是艾 m 沃森一个白女和一个正常的野兽、嗯，不知道是谁演的，那个就没有任何争议，也没有激起任何水花。所以我觉得迪士尼，我感觉迪士尼的这两年的真人化电影确实非常乏善可陈。然后这次激起这么大的争议，可能也还是说明我们观众自以为的接受度没有我们想象中的高，本来就是。是一个普通烂片，就是普通烂片了。但是所有的争议的焦点却集中在了选角这件事情上，也没有人说美女野兽、嗯、它其实也是一个烂片，就没怎么没有人说就是 Emma w a 这个角色选不好，因
2: 为她确实是美女、啊
0: ，<笑>但是片子就是确实是烂呀
1: 。感觉这部作品就好多人会把它的失败归结于这个选角。但其实他就算选一个白人美女来演这个小美人鱼，他还是一部烂片，完全是这个剧作的问题，就非常的陈旧，一点都没有跟上时代。就是刚才商友说，他都出了 Frozen 这种作品了，我当然期待说，比如说这一部里面的女巫形象、艾丽尔的形象能有点不一样，没有，就还是看了一眼，在人群中，在海上看了一眼人类王子就，就就要死要活要上岸，女巫就也还是呃想办法，就是要把她的声音算计到手，没有任何的改变，真是。感觉迪士尼
0: 的真人电影部门跟动画完全是两个，真魔咒是
2: 真人呀，但
0: 那
1: 个电影其实本身也质量不是特别高，它只是。对，也是因为《沉睡魔咒》，我会期待说，哎，女巫会不会跟艾丽儿有点什么？发现我想多了
0: 。前两年的真人电影，比如说《沉睡魔咒》，它就有一些魔改的剧情，比如说之前的《睡美人》的主线剧情完全跟女巫不是特别大关系，女巫就是一个反派、嗯，但是它所以它电影剧情完全魔改了。但这两年它出的真人电影好像都是比较忠实于它的动画原著，而那个动画原著都是几十年前的东西了，放在现在看就其实还挺
2: 无趣的。嗯、对，所以应该说是它的所有的新的原创动画和。魔改的作品还都不错，但是所有的遵循老一套的价值观念的那些，哪怕比如说他换了选角，像这样子的其实都不是很成功。不
0: 过其实他那个真人的阿拉丁还不错，不错哦哦、对，然后那个对他的歌也挺不错的、嗯。然后后面甚至也就是以前是必须要嫁给阿拉丁他才能掌控这个王王位，然后现在这个真人电影里面就是他就是要当一个女王
2: 。对，但这个也算是魔改吧，这个其实其
0: 他部分还是比较忠忠实原著的，只有结尾。嗯嗯算是
2: 改还希望
0: 迪士尼能够多多魔改。嗯，里面新加的那首《Speechless》那个歌也
2: 特别好听哦，哦，超级有力量感。嗯，嗯我们扯好远呀，<笑>面子可以提一下，面子他那个导演。他又拍了另外一个叫做什么什么，那个什么真心曼姐啊，对，真心曼姐这俩这俩其实可以一块说，是吧？我没看过面子，没看过面子，嗯、我可能看过，但是印象不深。也是一个超级老的一个、哦、一个电影，我不爱我不爱看老片然后、哦、才二零零四年，也不也不是特别特别老吧。嗯。
1: 对他确实感觉还挺老的，我我上次去看就是是导演那个到现场的 Q 审的 H R， 我觉得他火根本就是因为有陈冲吧
2: 。陈冲是谁？就他
1: 的主主角也是一个欺骗天才。对，陈冲真的好美啊，但但里面那个陈冲是个，但在里面他跟有一个那个，我觉得他特别像特别像那个《饮食男女》，特别像李安，就是感觉有很重的模仿李安的痕迹
2: 。嗯，我也这么觉着，就面子感觉很像李安的《喜
1: 宴》加《饮食男女
2: 》。我忘了，就是他最后有一个说你你现在看到的是中国几千年来的性压抑的场景，是李安拍的那个吗？那那是那那部叫什么？你说那个是推拿还是喜宴呢？好像是喜宴，我忘了啊，喜宴应该是喜宴。对对，我就觉得面子其实跟喜宴其实挺像的
1: 。然后你记得面子里面那个就是呃就比较女性化的那个 Vivian， 她真的她让我想起了《金世狂花》里的 Jennifer， 就是那
2: 有点同款的感觉，这样吗？我都不记得面子里都长什么样子了，我只记得这个是两个华裔姑娘，然后一个医生，一个舞者，然后这样两个人的故事。然后其中一个人是一直因为面子问题，然后不能跟他妈妈出柜，然后他妈妈也因为面子问题不能接受这个他女儿是同性恋这个事情，好像是这样的剧情吧。
1: 是除了 b a b 的另一个，他是他是医生，他妈就是陈冲演的。然后那个女生就感觉整体就是更男性化一点，虽然虽然她是就是长发嘛，但是她的就是气质感觉更更更更符合。呃，更替一些，对对对，然后但但有点那种呆萌呆萌的感觉。然后另一个 Vivian 就是感觉是搞艺术的，呃，和 Jennifer 就很像那种非常丰腴，然后有点性感的感觉，很有风情。我我也很喜欢她。然后他俩就感觉 Vivian 就没有什么家庭，就他父母好像都知道另一个女生叫什么。他就是因为跟他母亲陈冲之间的关系，就两个人好像相依为命那样。然后他就一直不敢出柜，而且他相对来说可能性格也更内向一些，更腼腆一些，就是说很像李安的影视男女的。点是因为陈冲最后其实和一个特别年轻的小伙子有一腿，而且还怀孕了，就特别像《影视男女》里面那个处理方式。《影视男女》就是呃，他们三个女儿的爹，就是狼雄主演的那个老头，那个老厨师，他他和他和那个隔壁邻居家的一个呃年轻的，一个单亲妈妈就在一起了。就之前一直他们大家都以为是他喜欢那个单亲妈妈的母亲，因为跟他年纪差不多，但结果最后是他们俩好上了，就是忘年恋的感觉。到了那个面子里面。呃，伍思薇就把它处理成比较另一个女生的她的妈妈陈冲演的那个中中年女性和她女儿的同龄人的一个年轻男性华裔，两个人好上了
2: 。这好像是有让我想到那个《Why w y Women Kill》里面那个那那那那那个女生叫什么？她不是后来像呃像奶狗
1: 啊？对对对，刘玉玲，嗯。嗯对刘玉玲和他自己朋友的儿子跑上了，喜闻乐见。对，但是陈冲真的好美，就是我觉得忽视了那对主要的那对那个年轻的拉拉 CP， 我我就一直在看陈冲
2: ，就是太美了，演技又特别好。好哎，那我们面子就先聊到这儿。<笑>啊，真心真心难姐可以聊两句，真心半姐可以聊两句，没啥太大印象。我也,也,也是，对，因
0: 为这这两就感觉那种出柜这两挺多的了，挣扎的已
2: 经看腻了。嗯，这个真心半姐是近两年2 0 2 0年的一个片子，讲的就是一个呃一个比较内向的女生，嗯，最后出像她喜欢的女生出柜差不多这么一个剧情。然后她其实比较好的点就是两人的感情就是那个年代。也不是那个年代，就是那个年龄，又不是又又不是那么善于言辞，然后最后又比较内向的，然后但最后又成功表明自己的心意，那种感觉还拍的挺挺好的。然后这个导演是就是刚刚说的面子的导演，就他好像很擅长拍这种亚裔文化背景下的，然后在美国生活的一些人他们的心理上的一些想法，还有这种对自己的身份性别的认同方面的这种问题，他拍的比较好。
1: 所以那个主角的呃女小女孩是个亚裔，她喜欢的是一个白人女孩是吗？我好像看过。对，是
2: 亚裔。呃、嗯，我忘了是白人女孩吗？哦，是的
1: 。就感觉她整个特别校园，特
0: 别青春的，所以我感觉我现在在看这种已经很难被打动了
1: 。好，那那不得不提来卡罗尔，你们想说两句吗？我不是很喜欢，我个人不是很喜欢这个片子。
0: 我也不喜欢卡罗尔，我觉得它里面只有一场，就是好像是在壁炉旁边有一场感觉被聊到的比较有 tension 的戏，其他的我都不是特别有特别。你
2: 们为什么不爱这一部？我也印象不是了，但我就觉得，<笑>我觉得大魔王在里面演的好好，然后那个小白兔在里面演的也好好。后来小小白兔成为了像大魔王那样的人物，那种时光的交错感也好好，我觉得这个很好呀，这个片子。
0: 我觉得他情感塑造比较生硬，然后看上去就是我当年写的影评是 nothing but a crush， 就是有一个 crush，
2: 但他们就是他们不是生硬吗？他们就是克制，他们之间就是很克制，就我
0: 觉得没有太深的感情，只是有个 crush， 然后大家互相经过路过一下对方。不、uh, 过这个电影确实是我第一次 get 到鲁尼马拉的颜，我之前都一直没有 get 到他哪对对对哪长得好看，他在这里面演这个小白兔确实还挺好看
2: 的，是呀，是很好看啊。然后尤其他最后变成了也是像那种大模。王那样的那种气质的时候，感觉完全不记得，哦、<笑><笑>我也完全不记得这个剧情
1: 。就当时给我的感觉，就是感觉他的那个感情刻画很牵强，不知道为啥他俩就是好上了，然后就感觉全靠大魔王和那个他他们俩的演技和颜值把他撑了起来，就是你只能看也。对呀、啊，有有这
0: 这咋看还不够吗？那有很多又有颜值又有
1: 剧情的情，你你说一个纸
2: 匠情调。那除了这个呢？<笑>除了这一部吗？除了这个还有什么？啊、呃，那个
0: 我我自己私货的 My Days of Mercy， 我也很喜欢。我就觉得又有颜值、有剧情、还有床戏。然后他刚好那个女主是这个鲁尼马拉的呃姐姐，应该是她叫什么马拉来？着？海特马拉是演《纸牌屋》里面那个第一季里面那个女记者，跟 Frank 有一腿的那个女记者。的那个人
1: 啊， oh, 是他呀。那个也是我第一次感到他的眼。你说在纸牌屋里吗？不是
0: 在纸牌屋，我就没有 get 到他的眼，因为感觉这个角色对于我身份来说有点演的太凶了。在那个我的私货部分，就是 My Days of Mercy 里面演了一个律师小年上小姐姐，就在里面特别好看
1: 。啊、他还是跟那个 Ellen Page 演的。他他之前叫啥？ Ellen Page， 他之前叫。
0: 嗯。他之前两人配对啊，所以是私货，因为我能 get 到大大部分人应该不会太喜欢这个，但是刚可能刚好就戳到了我的审美，不是他的受众，但是我只
2: 打了三星，嗯，卡罗尔我也只打了三星，哎，平了平了行吗？<笑>我也只打了三星卡罗尔，卡罗尔我打了五星。<笑>
0: 这就是我们这期骄傲月特别节目的全部内容。如果对他乡电台的其他内容感兴趣的话，也欢迎去各大泛用心平台订阅和收听他们。我们不关门的，平时正常疏影游更新应该也快了，大家敬请期待。